0: Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. InsideCast. E ele tem o apoio de The Garrett e BetMais.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Eu sou o Lipe Paiga, estamos aqui hoje. Eu e Paulo Vaz, como vai Paulo? Tudo bem, tudo, bem? tudo, tudo bem, graças a Deus. Como é que vocês estão, pessoal? Estamos com um convidado aqui de honra, Rodrigo França. Como Olá, vai, Rodrigo França? como vão vocês? Muito bem, muito obrigado
1: pelo convite, né? Você ser convidado para um podcast hoje em dia é tipo você ser convidado para ser padrinho de casamento, alguma coisa. É uma honra, né? Então ainda mais com vocês dois que...
2: <risos> a consideração é essa mesmo, é, tá? Exatamente. É.
0: Pensa nisso. Mas eu só vim pelo cachê, na verdade. <risos> Não? Quanto, quanto a gente tá pagando? Eita. É a hora de... eu. Ah. Ninguém avisou que não ia rolar cachê? Aí.
1: Não, aqui é o Pix não é de vocês, esse é CPF hum.
0: não é tudo bem. Ah,
2: Você vê quando cara. o cara chega a um certo patamar... É. Tá caindo Ele não PIX. sabe nem
0: de quem é o Pix. Ele não sabe de onde veio. <risos> não sabe nem de onde veio. Sensacional. Bom, antes de começarmos a entrevista, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui. Agradecer o pessoal da The Garage, thegarage.com.br. Se você quiser algum carro antigo, algum carro clássico, algum carro colecionável ou neocolecionável, já sabe, thegarage.com.br. Ou se você quiser, procura eles no Instagram, é The Garage, underline BR, certo Paulo Vaz? É,
2: isso aí, é isso aí, carros maravilhosos. Aliás, realmente... eu
0: vou dar um adendo aqui, eu não
1: conhecia esse lugar, é muito bacana mesmo, ah, porque caiu o pix, não, brincadeira, é, é. <risos> depoimentos reais, é, e é uma, parece que é uma joia escondida aqui no centro de São Paulo, nossa, quem gosta de carro, e provavelmente é quem está ouvindo a gente. Nossa, cara. vai
0: passar aqui horas vendo os carros bem legal mesmo. É muito maluco, né? Porque o pessoal que vem aqui normalmente fala, cara, isso é a Disneyland Automotiva, é, que tem um monte de carros diferentes. E hoje tá com o estoque deles está meio baixo. né? Eles normalmente têm uns 70 casos. Eles venderam muita coisa aí nessas duas últimas semanas. Então, se você quiser dar uma olhada e se você estiver interessado em algum carro, fala logo com o Murilo antes que ele venda para alguma outra pessoa. E também vamos agradecer o pessoal do BetMais.com. Se você gosta de fazer uma apostinha, aquela sua fezinha em futebol, Fórmula 1, NASCAR, em Fórmula Indy e tudo mais. Certo, Paulo Vaz? Certo, Lipe. No certo. nosso primeiro aporte... No seu primeiro aporte, no nosso, no seu primeiro aporte, <risos> até 30 reais o Bet, mais dobra a sua grana se você usar o nosso promo code Insidecars.
2: É, normalmente sou eu que falo uma parte ele é outra. Hoje você, né? Ah, você disparou, é, né? Ele, tipo,
0: ele deu uma parada. Tipo aquele jogral do é, Jornal tô, Nacional, é, né? É, é isso, É, é. é isso. Só é. que
2: hoje eu tô tipo. A, tem aquele. É que você não assistia <risos> o, o. Como é que chama? Do. do Big Bang Theory que tem o pai e a mãe de uma de uma delas lá que a, a sua mãe fala e o pai fica assim ó.
0: ah eu sei eu sei eu sei
2: então tá mais ou menos assim é isso aí pessoal muito bom Ô, Rodrigo França que é prazer é ter você aqui Eu que
1: agradeço né muito bom eu tô, eu tô assim o legal é que eu falei assim o que, que a gente vai falar isso assim, não vamos falar nada então eu gostei desse isso podcast. é o primeiro podcast é.
2: silencioso é duas horas de puro silêncio então a gente vai
0: vamos ficar começar agora, agora.
1: Não, acho que não é. Tão não, legal. melhor não, não é <risos> melhor
0: <risos> com o não. Ah, é Culipe. Não, em você. Você fica duas horas para é. Culipe. E com França, não vem com é. essa. É, ah, mas é que você
1: eu posso ofender mais fácil. Eu tenho uma boa do. Já que estamos entrando no assunto Fala Muito. Você sabe que foi recentemente, foi aniversário do Galvão Bueno, né? Aham. Uh -huh. E eu sou a pessoa que no planeta Terra foi dito por Galvão Bueno que eu falo muito. Ou seja, <risos> o Galvão Bueno eu? falou para mim eu falava muito. Eu juro por Deus que a minha resposta foi... Mas, Galvão, você está falando que eu falo muito? meu Eu vou precisar de uns
2: 100 anos de terapia depois disso.
0: <risos> se o Galvão está falando que você fala muito... Até porque é muito se você falar fala muito,
2: muito, 100 anos de terapia pode não ser suficiente.
0: Exatamente,
1: né? porque eu vou, a, a terapeuta vai tentar entrar na... E na, ela não, não vai conseguir não vai te conseguir. dar dica nenhuma e você vai estar mas, sempre falando. Mas você é, sabe por assim Depois que ele falou isso, eu sei por que isso aconteceu. Porque, numa vez, já entrando aqui nos assuntos do, do podcast... Eu estava cobrindo um, um GP de Fórmula 1 e eu, né, aquela coisa, Durango, sem carro, não sei o quê. Eu falei, puta, vou pegar carona com os caras da Globo, né? Aí o Reginaldo Leme, nosso né, mentor Reginaldo Leme, falou: olha, não, eu, eu tô indo um pouco mais tarde, não sei o quê. Aí eu falei, puta, como é que eu vou fazer? Eu, então eu me, eu me virava indo de metrô, isso em Monza, né? Você, meu, imagina como que é ir de metrô em Monza. É, uma, é pior, muito pior do que ir de CPTM para Interlagos. Uhum. Só garanto isso para vocês. Claro. E na volta eu tava esperando o Reginaldo Leme, então o que, que eu fazia? Eu pegava um metrô até o hotel deles, que eles ficavam num super hotel lá no centro de Milão, e daí de lá ia de carro. Pois bem, nesse dia o Reginaldo Leme, atrasado para fazer as coisas lá do, do Jornal da Globo, Jornal Nacional, e eu lá, cara, só eu sentado esperando lá na sala de imprensa. E nisso entra o Galvão Bueno fala, ó oh, menino, tá fazendo o okay que aí menino? Eu falei, oi Galvão, tudo bom? É, é que eu, eu tô, tô esperando o Reginaldo Leme. Não, não, vai sair de hoje aí, não. Vai ficar até tarde. Você quer carona? Vamos comigo. Eu falei, pô, carona com o Galvão, né, cara? Então, não é não sempre é... que isso acontece. Sempre que isso também. acontece. E aí, e do... aí é
0: que criou-se o quadro de carona com o Galvão. Diga não, você <risos> provavelmente foi
1: isso. Provavelmente vocês vão ver que Sei eu tenho várias histórias tipo Forrest Gump, né? Você vai <risos> entender as coisas que acontecem. E aí, cara, eu cheguei lá e falei, bom, beleza, o Galvão tá me dando carona. E assim, para né, o público que tá ouvindo a gente, assim... O Galvão é, me conhece, ele, assim, eu, a minha agência atende o Cacabueno, durante muito tempo a gente atendeu também o Popó Bueno, é, eu fiz o meu livro sobre o Ayrton Senna, que eu trabalho no Instituto Ayrton Senna, então, o, com o Galvão, nessa né? época eu não, tinha, não trabalhava ainda para o Instituto, mas eu já tinha feito o livro, então, uhum. assim, é aquela, é, como é que chamava, no quando você manda, é,
2: Acuitance, né, que você... É, você... No, nossa, no, no Orkut. No Orkut, Orkut. né, Orkut.
1: tipo assim, já ouvi falar. é. Uhum. Só que assim, aí detalhe, né? Uhum. Ele então, me deu uma carona. Também tem, sei lá, seis brasileiros cobrindo Fórmula 1 naquela época. Então, assim, eu era o brasileiro, ele era a, a, a eles eram do... a Globo e você é... era o brasileiro. Afiliado uhum. do, 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 do Reginaldo Leme, beleza, me deu a carona. Cara, só, só que eu achei que ia ter mais gente no carro, aí só tava eu e o Galvão. Aí assim. Cara, <risos> Mas o que, que eu vou
2: falar com o Galvão Bueno?
1: É, para parecer inteligente e ao mesmo tempo, cara, é o pai do meu cliente também, né? Além de ser o cara que, meu, todos nós que vemos Fórmula sim, 1 sim. há 40 anos, a gente admira, sim. né? Pô. Aí, sei lá, cara, nesse dia o Galvão tava quieto. Aí assim, eu puxei um assunto e ele deu uma resposta, foi legal. E eu falei de novo, eu falei, depois eu percebi hum. que só tava eu falando na no carro, entendeu? Então, logo depois, uns dois finais de semana depois, teve Stock em Londrina, o Galvão foi no box. quando ele me encontrou, ele falou ah, menino, nossa,
0: mas esse menino fala muito. <risos> e aí, ficou, Então, não tá de todo errado. Sensacional, sensacional. Então, ele teve motivo, então.
2: Mas foi justo, né?
1: Foi, porque assim, aquela coisa também, né? Você, é, você quer preencher o espaço da conversa, né? Que eu acho... Acho que as pessoas talvez não, não tenham... Essa... Isso também, vejamos, foi em 2011 ou 12. Uhum. Então, assim, meu, não tinha celular... Até já tinha internet no celular, mas provavelmente na Itália seu, devia custar 200 reais por minuto, um negócio uhum. assim. Então, assim, hoje em dia é normal. Você dá a carona pra pessoa, a pessoa pega o celular e fica ali no celular e tal, e o outro dirigindo, né? E beleza. Mas uhum. antigamente não, né? Quem um pouquinho mais velho, tem, vai ser os 35 para cima, sabe que antigamente você pegava carona? O papel do carona... É, puxar assunto, é, é meu, é, verdade. é um entretenimento, é né? É verdade. Eu outro lembro, dia, eu outro dia eu dei carona uma...
0: pro Xaguri, que trabalha com ele. Sim, justo. Pro Shaguri, voltando do evento. Ele fala muito? Não. não até porque, até porque é, quem fala muito quem é falou, essa parte falou, aqui, né? É, Deixa eu ligar falei. pro Xaguri e perguntar se não, eu Cara,
2: eu, eu, eu lembro uma vez, eu tava. É engraçado você falar isso, que eu me lembrei de uma história. Eu tava no. Eu e uma amiga, a gente foi jogar tênis. E aí a gente pegou o horário de. Primeiro de faculdade, dois vagabundos, né? Fomos jogar tênis é. à tarde, sei lá. Uma quarta-feira à tarde. Aí a gente pegou um trânsito de saída da Faria Lima. JK, Faria Lima ali. Estávamos na Faria Lima. Tudo parado. E a gente já estava um certo tempo no carro. Chegou o um momento que ele olhou para mim e falou assim: A gente pode ficar quieto também, não precisa ter assunto o tempo inteiro. <risos> <risos> Porque eu comecei a caçar assunto. Você fala, cara, mas vai é ficar uma puta situação, awkward. né? Aqui. Queto. talvez hoje o
1: Galvão, se me encontrasse nessa situação, falasse isso. Uhum. Falei, Menino, tá bom, não precisa mais falar não nada. Tchau. Mas eu acho que não, ele deve ter ficado... Eu
2: acho que ele entendeu que pra ele era exato. ok você tá lá. Mas é. pra você, era muito foda estar tá do lado do Galvão. É. É. Então é. é exato, ele tem essa noção. É, é, isso é, é. é importante. É e, isso. e tanto que
1: assim, é, eu também brincava, nossa, é, tipo, várias vezes a gente falava com o Reginaldo, que tipo assim, a... O Galvão é esse cara que, tipo, meu, todo mundo é engraçado, todo mundo fala mal, né? Tipo, ah, o Galvão é chato, isso aqui. A hora que você chega num evento e tal, tá o Galvão, cara, as pessoas parecem que você estão diante foto do Papai ele. Noel. Exatamente. É. Porque eu tava na... Eu fiz uma vez...
3: <risos> na verdade. Vocês
1: estão tá na vez do Papai Não, mas, Noel foi ótimo. é, porque assim, eu tava uma vez também, trabalhava com a Shell, né? Durante muito tempo minha agência atendeu a Shell. E era o GP de Abu Dhabi. Aquele GP que valeu dobrado. O único GP da história que, afinal, valeu dobrado. Então, uhum. era o Hamilton e o Rosberg. E aí, o Hamilton acabou sendo campeão. E a, a Shell levou algum grupo de jornalistas, de donos de, postos de combustível, etc. E, e grandes, grandes, grandes clientes uhum. para ver a corrida. E uma das minhas missões era a fazer esse jantar com o Galvão e o Reginaldo para contar as histórias da Fórmula 1. Eu ia ficar ali, né... Só se serioneando, mas meio que garantindo que, putz, ah, tá aqui nessa mesa, puxando um assunto, etc e tal. E era isso, cara. Pensa que, assim, dono de combustível, você sabe bem. Assim, é o cara é classe AAA e todo mundo assim, ah, hoje vai ter um jantar o jantar do Galvão. Ah, Galvão, eu vou falar para ele porque que ele fez isso, eu vou fazer isso. Sabe é, o cara chegando, é, é. É, falando, ah, quando ele chegar aqui eu vou fazer isso. Cara, a hora que o Galvão chegar, eu, putz, mas assim todo mundo. Nossa, é o Galvão. Sabe, a pessoa se intimidava, queria tirar foto. Até para tirar foto, os caras ficavam assim, sendo que ele tava ali para isso, entendeu? Era um evento corporativo sensacional, né? tá, Ele, tá ele
2: eu acho que ele é um um dos poucos que atingiu o status de entidade, né? Sim, é. Pô, eu acho que ele, o Joe, talvez a Xuxa, do Faustão, Faustão, são pessoas que, pô, a Hebe atingiram um patamar muito alto.
1: É. Não, e, é. E, e assim, se você for ver também, é uma coisa assim de... A, a, as pessoas têm essa noção e, e, e muita gente da raiva que tem, eu acho que vem do futebol. Porque acho que quem é de automobilismo sabe da importância dele, ah, né, eu trabalhando com o Senna Brands hoje, né, que é a empresa que, da família Senna que cuida da, de todo o legado do Ayrton Senna, as redes sociais, os produtos licenciados, e que, e que tem tudo revertido para o Instituto Ayrton Senna, né, uma, uma boa parte das vendas. E toda vez que a gente liga para o Galvão, cara, assim, a gente ah, Galvão, vai ser, sei lá, dia 1 de maio, faz uma live aqui com a gente. Cara, o Galvão vai lá e faz. Ah, putz, uma vez o Ricardo Lename, que, né, a gente, nosso amigo também, falei para ele, cara, o Galvão vai dar uma entrevista para a gente, vamos fazer uma entrevista. Cara, ele, ele falou que ele teve que pausar duas vezes o vídeo de tanto material que a gente tinha. Então, assim, o Galvão contou horas ali. Tá, inclusive, fazendo uma propaganda aqui, se você digitar Cena TV e Galvão Bueno, vai estar tá lá essa entrevista. E, e, assim, muito solista, entendeu? Aí uhum. você fala, claro, era amigo do Ayrton Senna, né? Ele muito do que ele foi tem a ver com esse, dessa época que ele cobriu o seno, mas ele tem uma gratidão e, e ele entrega isso para o fã que um cara na posição dele talvez não precisasse, entendeu? Uhum, então isso é muito mas legal. Mas ele faz. Pô, ele isso faz. é legal para
0: caramba. Bom, vamos começar. Eu, vou, eu queria apresentar você para a galera, mas... É... Você que... viu como eu falo muito, você a apresentação não, não, já não, deu não. uns 20 minutos. <risos> não, não, Rodrigo. não, é, é só para o é pessoal entender. O Rodrigo França é jornalista, ele tem uma agência que faz assessoria de imprensa, você faz também... Conteúdo de conteúdo redes sociais, de redes conteúdo, sociais editorial, conteúdo editorial, também, televisão, TV também, e você também trabalha, você ainda está fazendo a apresentação da, na, na, do Instituto Ayrton Senna? Sim, eu
1: faço o canal do YouTube, do Senna TV, né? Isso, TV. a gente deu uma parada um pouquinho na pandemia por conta né, de era difícil fazer gravação, uhum. etc. mas tem lá todo o conteúdo né, que está nas redes sociais do Instituto tá. do, do Oficial Ayrton Senna. É a nossa agência junto com esse pessoal do Senna Brands que faz. Tá, bom,
0: então, Rodrigo, jornalista, é, como que você se lembra, ele é um cara que gosta de carro, mas ele gosta mais de corrida do que de carro, certo? Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, Lipe, eu gosto de carro, eu entendo de automobilismo, entendeu? Tá.
1: É, 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 essa é a minha definição. Você fala assim, você gosta de carro? Cara, eu adoro, eu fico aqui olhando todos os modelos com vocês, horas. Agora você me fala, ah, vai lá e acha isso aí, o Cadillac, o Cadillac você me falou qual que era, é. mas o Cadillac de 1959 e não sei o quê. putz, eu, eu não vou saber, entendeu? Então tá. é, essa é a definição.
0: É. Bom, é, depois a gente vai chegar nesse ponto mas ele tem o, o, ele tem um carro que ele fala que eu que fiz ele comprar é verdade mas é verdade é, bom aí você como é que foi a tua a tua descoberta para as corridas para o automobilismo como foi isso o pequeno Rodrigo França é. lá no interior de São Paulo em
1: Pinda mais mais Pinda um abraço para quem for de Pinda Taubaté região Muito bem. É, não, então foi realmente isso Lip eu acho que a história meio comum de todos nós aqui, né? Quando, assim, né? Acho que independente de gênero e coisa, o homem sempre está ligado a carro e gosta de esporte e comigo não foi diferente. Só que é, eu brinco que é o seguinte: pensa que eu fui uma criança de 7 anos de idade com Nelson Piquet bicampeão do mundo, Emerson Fittipaldi começando a ganhar tudo na Indy 500 e Ayrton Senna despontando. De então, assim realmente era muito difícil eu não gostar uhum. de Fórmula 1. Só que acontece que, sei lá, tô, muitos, a maioria dos meus amiguinhos da classe também gostavam de Fórmula 1. Uhum. Só que, cara, eu entrei naquele universo e realmente é, me apaixonei. Eu com, eu te falo com segurança, com 9 anos de idade, 9 anos, eu fazia um jornalzinho na escola, eu sempre fui nerd, assim. Posso falar também, eu sempre fui bom aluno. Ah, não vou bancar aqui que eu era o popular da turma. Não, eu era... CDF, né? No, no Mas assim, tinha os meus amigos também. Eu me identifico muito com a turma do Stranger Things, que tá vendo, você viu a, o seriado do Sim, Netflix? Sei, é, sei. essa turma. Troço estranho. É, era a turma, troços, é, é. tipo o Mike e eu, assim, até o mesmo cabelo eu usava do Mike, sabe? <risos> a minha mulher que falou isso, então, se ela falou, tá falado. Aí, cara, então aí eu peguei, com nove anos de idade, eu falei, cara, quero, quero ser jornalista. E aqui um, um parênteses importante também. Muita gente, principalmente piloto, hoje me tira um sarro e fala assim: ah, você queria ser piloto. Porque, pô, você, né? Todo jornalista, todo jornalista quer ser, que piloto ser piloto e não sei o quê. Eu falo, cara, de verdade, no meu caso, é um, um moleque com 9 anos de idade, a família de Pindamonhangaba, né? E eu vim para São Paulo, só é porque meus pais separaram, então depois eu vim para São Paulo, mais ou menos nessa época. Para mim, ser piloto era um negócio. Tipo assim, você ser um astronauta, entendeu? Você falou, ah, você quer ser um astronauta? Quero, ah, deve ser legal, mas é um, é um sonho quase que impossível, <risos> assim, né? Então, eu realmente. Eu falei assim, eu vi a Fórmula 1, eu falei, cara, o que, que eu posso ser? Aí eu vi um cara igual o Reginaldo Leme, eu falei, cara, eu posso ser esse cara. Eu acho que, meu, ser o Reginaldo Leme vai fazer com que eu é, viaje para as corridas, eu vou. Meu, ser amigo dos pilotos, vou bater papo com eles, vou entrevistar eles, vou estar tá lá vendo a corrida. E, meu, e ainda vou ganhar pra isso. Então,
2: assim, tipo. Com nove anos já você tinha essa clareza? Tinha, cara. Era, é mesmo? era um negócio
1: assim. Nunca quis ser outra coisa. É, assim, tudo que eu fazia que era meio nesse. Então, assim, eu. Ah, Fui para, sei lá, entrei na escola, mudei de escola, falei, ah, posso fazer o jornal da escola? Não fazia só de Fórmula 1, mas estava lá, minha coluninha de Fórmula 1, meu espaço para falar das corridas, e às vezes colocava lá, eu lembro que eu achei um jornal antigo lá que tinha a Rio Eco 92, eu Sim, fiz uma matéria lembro, da Eco lembro, 92, lembro, que era pessoa né, que falava disso. Aí assim, então, eu fui direcionando para isso, e na minha cabeça aí, quando eu estava já né, na, na, com 14, 15, eu falei, cara, vou fazer vestibular, para prestar é, para jornalismo. jornalismo, e no meu caso específico, eu queria fazer na USP, porque era uma questão de financeira mesmo, que era universidade pública, então aí era uma maneira que eu poderia fazer, ser independente dos, dos meus pais, etc. E, e aí qualquer dinheiro que eu ganhasse viria para mim. Né? Tipo... Uhum. E aí, cara, eu passei na USP, e aí, é ali que a minha carreira... Começou, mas na verdade a ideia mesmo foi com 9 anos de Lá idade. Lá atrás.
2: Cara, que legal e, eu e não teu, sabia disso. Ah, ah. Teu pai gostava de carro, gostava não. de corrida? Alguma... Não, não. Vez... É, o meu, assim, o meu pai
1: é um cara que adora esporte, tipo, ele gosta muito de futebol, sempre me incentivou. Mas assim, não é, o cara que gosta de corrida na minha família, da minha idade, fui eu. E o meu irmão, que também hoje mora em Nova York é um cara que, assim, é muito legal que a mulher dele é mexicana e agora vê Drive to Survive. Então, ela está entrando no universo de Fórmula tá, 1. Então, legal. agora a gente está voltando a falar. E os meus tios. Os meus tios, sim. É, eu tinha uma tia que chamava Elsa, o meu tio o Bando. Eles estavam naquela fase porque, assim, pensa que nos anos 80, cara, assim, eu, eu acho que tive uma infância incrível nos anos 80, mas ser adolescente/barra ter os seus 20 anos nos anos 80 devia ser demais, entendeu? Deveria. Porque, sabe o armação Deveria. Irritada? Porque isso. era isso aí, tava, meu. Então eles pegavam e iam pro Rio de Janeiro. Depois eu percebi com o tempo que eu falei, cara, eles não deviam gostar só de Fórmula 1. Eles gostavam de ir para viagem lá, curtir o Rio de Janeiro, né? Ah, tipo assim, sim. ah né? porque eles iam pra corrida, né? Eles viu? iam para as corridas em Jacaré tá Então acho que era desculpa para ir. Então eles, claro que gostavam. Mas assim, é... então, todos eles me incentivaram. Meu pai me incentivou, minha mãe também. A minha mãe sempre foi muito fã do Senna. Acho que todo mundo naquela época era fã do Senna, né, cara? É difícil você explicar isso hoje para uma criança. Ah, mas como assim a sua mãe gostava do Senna? Cara, tipo todo mundo gostava do Senna. tipo era um negócio eu assim... falo eu,
2: eu vi meu pai chorar três vezes é. na vida uma foi quando morreu o Senna.
1: então e aí então assim eu exato então eu estava dentro desse meio que me incentivou mas assim você fala assim jornalismo e automobilismo eu fui o cara da minha família que falou não pera aí eu vou por aqui uh -huh. o que foi bom por um lado porque né eu hum. realmente tinha essa gana meu tinha que dar certo mas hoje eu vejo que putz teria sido muito mais fácil se eu tivesse alguém da família falando, cara, ó, não tenta ir por aqui, vai por aqui que é muito melhor. Né?
3: Uhum.
1: Ah, mas é, deu certo, cara, você tá aí hoje.
0: <risos> é... Tô é... aqui é... num podcast falando da minha carreira. Exato, exato. É isso, isso <risos> é com dois, isso. Com os grandes isso amigos. É... Né? Não, sei, não é. sei se o podcast do Inside casa é uma prova de sucesso, é. mas. Não, eu acho. <risos> Pelo menos... Eu já vi pela <risos> garagem de vocês né? a quantidade de
1: carro que é... vocês. É, isso aqui é só com AdSense. É, cara. exatamente. É, só com só o dinheiro do Google. <risos> Não, mas é isso, Lipe, eu acho que assim, a gente brinca, mas é verdade. Tipo, <risos> às vezes até eu fico meio assim de falar. Eu ponho muita coisa no meu Instagram, se eu puder deixar aqui o recado, é arroba Rodrigo França vai estar tá na descrição. F1. Mas vai estar tá na descrição do vídeo. Então, com quem não, se, não me segue, por favor, sigam lá, é importante pra gente. É, às vezes eu faço, faço post, você conhece a Dani minha Sim. mulher, as nossas mulheres são amigas, e, e eu falo pra Dani, Dani, dá uma olhada se não tá muito se achando. Ela falou assim, aí ela fala para mim, você escreveu a palavra sonho? Realização de um sonho? Uhum. Ou que orgulho do pequeno Rodrigo França? Eu, putz, escrevi isso. Ela falou, não, porque, porque é difícil, cara. Várias vezes eu quero falar isso. Que eu falo Cara, que demais, eu tô aqui fazendo um negócio que eu gosto. É, e, e assim, e realmente é, um, é, é difícil várias vezes... É, eu postei recentemente lá, que eu andei de Fórmula 1 em Paul Ricard. Sim. Aí toda vez que tem GP da França ou da UTBT, eu coloco isso. Cara, daí você fala, que, como foi alguém, uma empresa, uma equipe de Fórmula 1 pagar para você andar de Fórmula 1 com tudo pago na França, voando de executiva, ainda dando três votos de Fórmula Fala, cara, desculpa. fala <risos> isso, Sonho, por...
0: realização de um sonho. <risos> fala e o um pe pequeno Rodrigo é, França está realizado. Então
1: todas as caixinhas estão lá. Então é Então assim, mas eu me controlo, entendeu? Mas por mais que... É... Então às vezes eu penso isso eu falo, cara, é muito legal. E também é, é engraçado que né, quando você tem... É uma coisa que você acha que é natural, e depois que você descobre que as outras pessoas não têm, você fala, cara, vocês não têm isso, né? Tipo, sei lá. Então, isso que você falou, meu, pra mim sempre foi claro com 9 anos de idade que eu queria ser jornalista de corrida. É, eu toda vez que eu falava, você, mas como assim que você conseguiu? Eu falo, ué, pra, pra você não foi assim? Entendeu? Tipo, cara eu, E, tá, eu e falo... como você conseguiu? É, é, eu,
2: eu, falo, eu falei isso quando o Thiago veio aqui, falei isso acho que quando o Maurício veio aqui, que é, é, é muito legal ver alguém na, aonde deveria estar.
3: Sim, legal é muito legal é, isso. É, eu,
2: acho, é. eu, eu admiro muito você isso. você é um cara que está onde é. deveria estar. E você, é. e você, e você, você vive isso. Você no teu é, meio, e, Eu olho para você e falo, cara, esse cara não poderia estar é. fazendo nada é. diferente do que ele Falei faz isso, hoje. Né? Não, não, Imagina assim, ele... o
0: Rodrigo França médico. <risos>
2: então, <risos> mas, então, mas, cara, então pensa o seguinte. Você
1: não sabe a pressão que eu sofri... É, da própria família minha, porque assim, a minha família era de classe média, vai, média, digamos assim, mas é aquela coisa, classe média, média, no Brasil dos anos 80, o pessoal também tem que ter um contexto, assim, não tinha asfalto na rua onde eu morava em Pinda, ela foi asfaltada na minha época de infância, que eu, eu lembro desse momento de, meu, vinha as máquinas lá e as falando caramba, então assim, cara, a pressão era do tipo, cara, vai fazer, vai trabalhar com medicina, Entendeu? Meu próprio pai, ele falava assim... Porque meu pai foi funcionário de cartório. Né? Ele uhum. se aposentou com isso. E ele falava isso. falando, cara, vai trabalhar no cartório. Você vai ganhar um dinheiro, vai ter uma vida tranquila. Você sabe escrever. Então, então era, era muito, entre aspas, tentador também ir para o lado da Sim. grana, sabe? Assim, né? é, e eu, no jornal, eu trabalhei três anos e meio na Folha de São Paulo. Né? E, e na, nessa época foi pior ainda. Porque eu queria trabalhar com automobilismo, e lá já tinha o Fábio Seixas, inclusive. Sim. E, e assim, e cara, eu era o, o piloto reserva, entendeu? Então uhum. assim, eu era aquele cara tentando mostrar serviço, aí tanto que na Copa do Mundo de futebol de 98 da França, aí o Seixas foi fechar o caderno de Copa do Mundo, ele não foi para Paris, ele ficou em São Paulo, mas fechando o caderno de futebol. Aí os caras, pô mas quem que vai Tem quatro corridas da Fórmula nessa época, quem que vai cobrir pra gente? Aí eu, opa! opa.
0: Rodrigo, Rodrigo É, então, é quem... exatamente.
1: Então você imagina que com 20 anos de idade, cara, 20 anos de idade, eu peguei e escrevi as matérias da Folha de São Paulo sobre Fórmula 1, entendeu? Então assim, é um negócio que para mim, às vezes eu falo, cara, putz, muito legal. Só que daí, quando eu comecei a chamar atenção na Folha, a outras editorias falavam, oh, menino, vem aqui trabalhar com economia. E eu falei, cara, mas, mas eu gosto daqui. Não, mas aqui você vai ganhar o dobro, você vai ter mais ah, mas importância, não, é não sei o que... Não, e aí assim, aí eu cheguei e falei pro pessoal do esporte, falei, cara, mas os caras estão me oferecendo... Aí todo mundo do esporte falou, cara, vai, porque vai acabar a Copa, o Seixas vai voltar para cá, e, e assim, e o Seixas acabou de entrar, entendeu? Então assim, tipo...
2: Não falei, existe a é, possibilidade.
1: Eu falei, cara, então, é, beleza, vou para trabalhar com a economia. E aí que eu percebi, contando para vocês que, o, o quanto que... É o que você falou, Paulo, eu, eu fora do lugar, eu me, aí assim, aí que eu via que eu era um peixe fora d'água. Uhum. Porque, eu, eu assim, cara, eu me considero um cara jornalista. Você fala assim, Rodrigo, faz um podcast de economia aqui. Cara, eu me viro, entendeu? É, a gente, né, a gente, se, vira, a gente é. se vira. Mas vai ficar o melhor podcast de economia? Putz, acho que não. Provavelmente não. Mas assim, dá para dá ir. Então eu era um bom repórter de, de economia. Né? Eu trabalhei lá no Folha Invest com a Mara Luque. Putz, é... era legal o Folha Exato. Invest. Exato. Lembra é... naquela
0: época que tinha o... Você tinha aquele... A, o, o site que você entrava e você brincava de... O Folha Invest em ação. Isso. Eu, eu, eu,
1: eu fazia... Então, meu traba... um dos meus trabalhos era coordenar esse joguinho. Que era... Um... Cara, para você ter uma ideia, eu fiz uma matéria... Eu fiz muito então, isso, eu velho. Fiz uma eu uma demais disso. De... Eu fiz uma matéria de capa que era assim você agora pode investir na bolsa é, online era um negócio assim totalmente uma quebra de paradigma isso era um você está falando assim, que, que 98 99 é, era, é, tipo, era... meu, é. perto de, de virar é, eu devia ter colocado todo o Digi... meu dinheiro na, em ações nessa época <risos> não coloquei não, e isso e, foi até uns 2003 2004 sim, então, coisa assim, é, então esse, eu já esse... tinha saído do jornal mas é, então assim era um negócio realmente <risos> legal então, e, e eu tive é, contatos de banco que o cara falava assim, na época, assim, eu, sei lá, ganhava R$ 2.500 na folha, que era um bom dinheiro, é um bom é, salário, pessoal. Era, era um bom época. salário, era, sei lá, equivalente a uns 2 Os... mil dólares, alguma coisa assim na época. Porque era. A, a, é, antes de é, estourar o um, era é quase. Equivalente um é uns um. 10 hoje. É, exatamente. É, pensa, com 20, 20 anos de idade, ganhando ganha R$ mil reais. É. Uhum. Aí, assim, o cara falou, meu, vem quanto você ganha na folha? Eu falei, "Ganho R$ 2.500" vem aqui que você vai ganhar o triplo para ser assessor de imprensa do banco x e eu falava, put... aí aí eu falei cara mas se eu começar a ir para lá eu, eu não vou voltar mais entendeu
2: e é a tentação do é a
1: tentação do E aí cara abriu aí assim por sorte em, em final de 99 para 2000, abriu uma vaga em esporte tinha que fazer por mais que eu já tenha, tinha trabalhado um tempo com eles eu fiz um teste passei na vaga não sei o que não 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 e aí, com quatro, cinco meses trabalhando em esportes, toca o telefone. Aí era Paulo Carcassi falando que... Sensacional. Bom, você conhece. Eu tenho uma boa imitação o de Paulo, Paulo Carcassi. Paulo é demais. Posso... Pode. Alô, é o Rodrigo França. Ô, oh, Rodrigo, aqui é o Paulo Carcassi. <risos>
3: <risos> Paulo, é você. É você.
1: <risos> aí eles estavam fazendo... ele com um projeto para fazer a... um, um management do Luciano Burti. E eles iam fazer... Eles estavam meio assim, ah, a gente cansou das assessorias que tem aqui, a gente quer que venha um jornalista de fora e crie uma agência que seja exclusiva para a gente e, e topou o salário. Sim, é, você topa? Eu falei, putz, vou lá conversar com os caras. Porque, para mim, era, eu estava lá na Folha, sim, por mais que eu... Sim, eu eu era da, da Fórmula 1. Eu era o George Russell de quatro anos atrás. Eu falava, pô, tudo bem, o Seixas uma hora vai... Queria ir para outro lugar, no jornal, não sei o quê e eu sou o cara logo depois, Sim. entendeu? E aí, mas eu fiz a reunião, e aí o projeto deles eu achei muito legal, porque daí eu falei, cara, é uma maneira de eu entrar no automobilismo também, na dentro da Fórmula 1, eu ia nas corridas e tal, e sem ser jornalista, sendo assessor de imprensa, que você sabe que tem um preconceitozinho, Sim. né? Tipo, o cara que é jornalista fala, eu sou jornalista de verdade, o cara que é assessor de imprensa é como se fosse uma classe B, né? E aí, e aí, o que tá totalmente está equivocado. totalmente equivocado? Nada equivocado, a ver. Exato. Ao Vai contrário, às vezes o assessor de imprensa é um cara que entende muito mais daquele. Ambiente do que o próprio jornalista. Normalmente não. Normalmente, não aprende, né? Mas... <risos> e aí, cara, daí eu, ele me convidou, aí, enfim, fechei, foi super legal. E aí foi quando surgiu a RF1, que é a minha agência, que tem, vai, 22, 23 anos e... de idade. Tá, o, o, quem que te indicou para o Paulo? Então, depois eu fiquei sabendo que o Luiz Fernando Ramos, o nosso rico, glorioso Ico, e também o próprio Dinho Leme, porque o Dinho Leme era o assessor da... Da, do Burt na época hum. e como ele, eles falaram oh, a gente não vai ficar porque o Dinho na época tinha muitos clientes hum. já né sim e era engraçado, cara. Eu pegava na folha, ligava pro Dinho e falei, Dinho, tem algum piloto seu aí que gosta de investir na Bolsa? Porque eu tô precisando de um personagem, eu quero fazer. E ele me indicava os pilotos, e para mim era bom, porque eu tinha um personagem. Hoje, como assessor de imprensa, eu tenho noção do quão valioso era isso. Porque, pô, o cara emplacou um cliente dele na Folha de São Paulo, Sim. entendeu? E, então eu já tinha um bom relacionamento com os caras de automobilismo. Os próprios irmãos Carcasse. Isso, não me alongando uhum. na história, mas enfim, podcast pode, né? Pode. Aqui é para alongar é. mesmo. Aqui é para isso mesmo. Aí eles me chamaram, é, no final de, de 99, foi feita a primeira seletiva de kart Petrobras. Uhum.
3: Uhum.
1: E aí a, a Petrobras ia dar um prêmio de, sei lá, 200 mil reais para um kartista e que ele ganhasse a corrida. Os caras organizaram uma corrida de kart. E eu falei, cara, eu preciso correr, eu preciso ir nessa corrida, porque meu vai estar todo mundo lá, o pessoal da Petrobras. Aí, putz, ser a Mara Luque ver esse podcast, ela vai saber. Eu falei, ah, eu tenho, tô indo num evento da Petrobras. Eu não menti, você entendeu? Falei que eu estava, eu como repórter de economia, estava indo num evento da, da Petrobras. Petrobras. Não tinha nada era? A ver com a economia. Não, yeah. era é. um... Eles estavam fazendo um investimento, bom, enfim, uhum. fui lá. aí Desculpa, Mara. Não me arrependo, por quê? Porque cheguei lá, conheci todo mundo, inclusive os Carcassi, né? O Binho e o Paulo Carcassi, que depois vieram a ser fundamental para essa abertura da minha agência. Sim. E eu ganhei a corrida ainda por cima. E, cara, ah, eu via lá... Eu mas você já canta... tinha andado de kart antes? Não, então, eu já tinha andado de kart. E indo. A primeira, eu falo que é o seguinte, a primeira corrida na minha vida que tinha um troféu pro vencedor, eu ganhei. Que é essa. Uhum. Tipo, então, assim... E eu falo que a nossa gloriosa FIAC, que vocês todos já correram, Federação Internacional dos Andadores cara nasceu nesse dia, porque daí aquela coisa eu falei, cara, nossa, foi muito bem, preciso criar um campeonato <risos> pra correr com os outros jornalistas. Eu ia te perguntar, né? aí, que,
2: aí que surgiu o Rodrigo Eccleston.
1: Aí surgiu o Rodrigo Eccleston, porque daí eu cheguei e falei assim, cara, é. Porque, e aí hoje também eu vejo isso, Lipe, que a. a assim, hum. eu não, acho que não teve Lastro na corrida. E eu, com 22 anos de idade, devia pesar, sei lá, 70, 23, quilos. é. <risos> então, assim. O Luca Bassani, o Miguel Cosa... eu vi os caras, Paulo. Os caras já com capacete personalizado. Hoje eu vejo que isso é normal. Mas naquela Não. época eu falava assim... Meu, os caras têm até capacete. Os caras macacão, velho. Tipo assim... Como assim? Eles são jornalistas ou pilotos? Hoje eu vejo que é tipo... Você vai lá na FIAC... Você, tá. no metade do grid tem macacão e capacete, né? E aí... Eu, eu, e aí Meu, Flávio Gomes... E aí, detalhe... Colocaram os pilotos da Petrobras pra correr também. Então, Nonô Figueiredo, Duda Pamplona... Um monte de cara Animal, lá, assim, hein? e, meu, só que eles fizeram um grid meio invertido, só que o próprio Bingo me conta a história que uma hora ele se perdeu. Então ele me colocou ali, eu devo ter feito um tempo razoável, e larguei em, sei lá, nono só que pensa que assim, só os caras ruins na frente sabe quem largou na polha nesse dia? Thiago Mendonça <risos> é
2: verdade, ele fez o último tempo fez o último, parabéns Thiago Mendonça. o
1: Mendonça, eu sei, eu falo, eu tenho uma amizade de 23 anos com o Mendonça, por quê? porque eu sei exatamente o dia que eu conheci ele que foi nesse dia da corrida
3: <risos> aí é.
1: meu, sensacional detalhe, aí cara, eu ganhei a corrida, putz, falei ah, sensacional, é, vou... aí depois que terminou tudo, falei, cara, levei um troféu pra casa tenho esse troféu, na, tá no... eu durmo com ele abraçado até hoje aí assim, eu falei, cara, vou criar um campeonato, né que já tinha os, os jornalistas, só que daí eu vinha criar depois, quando eu já tava com a RF1, que daí ela já tava mais estabelecida, uhum. eu fazia muito evento como o Luciano Burti era um piloto da Fórmula 1, então a gente fazia eventos, então a gente fez lá, e aí, é,
0: uma dessas... que eu, Essa é uma história boa de contar no cara, podcast. você com 20 e poucos anos... Espera só um minutinho. Você com 20 e poucos anos virou assessor de imprensa de um piloto da Fórmula 1. É, às vezes eu,
1: eu paro e penso assim, eu falo, cara, eu era um pouco meio... Meio assim, novo demais
0: para isso. Cara, é muito louco isso, Não, é muito isso, louco. Né? Se eu te
1: mostrar as fotos... então te, ah, E eu, você ia para todas as corridas? Eu ia para umas cinco por ano. Mas aí, assim, eu fui oh. no primeiro evento que a gente foi anunciar.
3: <risos> mal, essa história
1: <risos> é muito boa. O primeiro evento que eu fui anunciar a, a, que o Burt ia correr para Jaguar no ano seguinte, uhum. então tava o Paul Stewart aqui, e tal, não sei o que, foi no, foi no GP Brasil, que na época era no começo do ano. Então exatamente, pense que eu tinha isso aí, 2001, então eu tinha 23 anos, recém completos 23 anos de idade. Aí cara, eu fui, eles falaram, oh, França, vai lá, vai estar tá aí, você vai ser o, o host da, da coletiva, eu falei, é, deixa comigo, isso aqui é Porra. fácil. Cara, cheguei lá, desenrolei inglês. De novo, eu sempre fui bom aluno. Comecei a fazer inglês desde os 9 anos e tal. Aí uh, eu cheguei lá. Aí assim, quando os caras me viram falou: falaram, França, o que, que é isso? Eu o quê? Cara, peguei o meu melhor terno, meu. Só que o meu melhor terno. Segundo as palavras do, do, do irmão do Leandro Burt, o irmão, era o terno do Didi Mocó. <risos> e aí, assim, cara, eu não Leandro, sabia. Leandro, você é um gênio, velho. Aí, assim, cara, eu Qual falei... Qual era a cor desse terno? Cara, acho que é azul, mas um azul... Tipo, era realmente assim... Não vou nem falar o nome da loja para não parecer uma anti-propaganda. Aquelas lojas que você passa ali e compra o terno por R$ reais. Era essa, porque cara, era, eu, isso acho que não foi 2001, foi 2000, foi assim, foi o meu primeiro job com os Burt. Tá. Aí ele falou: "Cara, aí sabe o que eu, Você vê essa
0: Falou: "Tira o paletó, fica só com a camisa". Sabed a, a sabedoria
1: dos, dos mais velhos, né? O pai do Luciano na frente de todo mundo falando: "Ele não tá errado. Ele vocês falaram para ele vir arrumado, não é?" Alguém comprou roupa para ele? Alguém fez. Alguém perguntou qual a roupa que ele tinha? Ele veio com a melhor roupa que ele tinha. Ele era jornalista da Folha até dois meses atrás. Seguinte, o fulano, chamou a secretária. Amanhã você vai lá no Iguatemi, ele vai... É, você dá, ó, Está aqui o cartão corporativo pode comprar um terno, gravata, Muito sapato, isso aqui. É, que ele vai... <risos> então eu tive um... <risos> Pretty woman, sabe aquela coisa? <risos> <risos> no dia já chega lá eu, de óculos escuros. <risos> Vou lá, meu, Pessoal, fala, ah,
3: eu quero essa aqui. <risos> Mas é verdade Imagina, imagina,
2: imagina, imagina, ele, lá, imagina tipo, meu, ele
0: chegando Cola, é.
2: Esse
1: terno agora esse... Mas eu fiz
0: exatamente aí, aí, isso Aí o, o vendedor mede ele assim é, esse aqui tá bom. Você sabe quanto custa? É, falo, passa aqui no cartão.
1: E, cara, mas assim, mas você entende que a reação dele foi, exa foi correta, cara. Porque como é que eles iam me cobrar de um negócio que tipo, meu, eu, eu não tinha noção. É, é, é o que você falou. É que talvez se eu tivesse 30 anos de idade, é uma coisa... Cara, eu tinha 22, 22 anos, cara... Para mim, colocar um terno já era um negócio assim. Putz, não preciso fora, pôr terno. É, né? fora Só da casamento. caixa. É. Virei jornalista para não botar terno. Não, e mesmo, no, e mesmo <risos> nos eventos de economia, quando eu tinha, não sei o que, beleza. Talvez até é, eu tivesse passado uma vergonha sem saber, mas aí, assim, você é o cara da folha, né? Então, assim, hoje uhum. eu vejo, tipo, ih, lá vem o cara da folha, olha lá, alterno o cara da folha, bom cara é da Folha, vamos puxar o saco dele, que ele precisa falar bem da gente. É. Então, assim, agora, quando você é o assessor, então, meu, isso essa história foi muito boa.
3: <risos> Sensacional. Você
1: o dia. Mas assim, é... eu, eu, cara, eu, eu acho que eu até, sei lá, na última mudança que a Dani chegou e falou: não, chega, vai, esse terno já deu. Eu falei, mas também o então, meu, meu terno, que tipo, meu, eu tenho de não sei quantos anos atrás. Mas nem cabia mais também, né? Então... <risos> então, é isso que eu ia
0: falar. O problema é que a gente vai alargando. É, exato. Né? Eu, 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 isso é uma coisa do ser humano. É o tipo físico vai alargando mesmo. Não uhum. é que a gente engorda, é que a gente vai é, larga... a, O ombro cresce. O ombro, é. O ombro, o ombro cresce. O dar uma, é uma largada, é um negócio inacreditável. Cara, é... assessor de imprensa do Luciano Burti. E você ficou com ele quantos anos?
1: Foram dois anos, né? Que daí, assim, quando ele teve... Então, no acidente dele em spa, eu tava lá. Uhum. Foi, cara, foi um dos piores dias da minha vida, assim. Tipo, eu não. imagino. Porque aquela coisa, eu, além de ter um cara que, né, eu era próximo e, e vai meu chefe, digamos assim. Tipo, cara, nesse dia eu dei entrevista pra TV francesa, pra TV alemã, não sei, porque eu era o porta-voz da família. Da, dele. Não, e a família. Exatamente, a família não estava lá. Então, tipo, cara, tava eu e o Fubal, o Márcio Valente, só nós dois. E, e aí lá você vê o quanto que o mundo da Fórmula 1 é cruel também, né? Eu sempre conto essa história também pros amigos, não em podcast, essa é inédita, inclusive. Sim. Estou lá, eu no hospital com o Luciano, aí, de repente, chega uma mulher lá no, no, no hospital. Uh, 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 Se vous plaît uh, Rodrigo França. Uh, un... Aí falou, oh, um primo do Burt está aí. Eu falei, não, não tem primo, não. Isso aí é golpe, pode desembarcar. Aí, tipo, ela saiu. Aí voltou a enfermeira. Olha, ele é um primo, ele está falando até em português. Eu falei, não, não deve ser primo. Saiu, voltou. Olha, ele trouxe o cartão dele. O que está escrito no cartão? Rubens Barrichello. Aí eu... Nossa, o Rubens, o primo dele. É que é um primo muito é distante. É um distante. Fala pra ele vir, que eu tô com a cabeça... Tá, meio mas assim. tá todo Natal lá na casa. E olha que coisa legal, cara. O cara, Rubinho fez é isso? isso. Sabe por que ele fez? Ele falou, cara... Porque, assim, pensa que a gente tem zero informação sobre o Burt. Ele tá lá, inconsciente, e a gente não sabe o que tá acontecendo. Ele falou, cara, eu fiz isso porque... Em alguns países da Europa, somente um familiar pode autorizar certos procedimentos. Então na pior das hipóteses, a gente fala aqui que tem um, um parente, porque até os pais dele chegarem, são 24 horas e vai saber o que ia acontecer. Então, foi nesse cara, nível. Que maluco. Então, o Rubinho teve essa sagacidade. E aí, então, o Rubinho ficou lá com a gente o tempo inteiro. O Ed Irvine foi visitar também, porque ele meio que causou o acidente do Burt, uhum. né, em 2001. E, e foi, assim, os jornalistas, o João Pedro Paes Leme na época, o Regi, os caras da Globo que estavam lá. E só, cara, mas ninguém da Fórmula 1. Aí, ah, para não falar que ninguém foi lá, toca o telefone do Burt, uma hora assim, a gente já sabendo que ele já... Ele tava em coma induzido e tal. Aí eu atendo, quem que era? Michael Schumacher. Tipo, querendo saber do estado de saúde dele, perguntou se precisava de alguma coisa etc e tal. E porque eles, tipo, umas três ou quatro corridas antes, não sei se vocês lembram, que eles tiveram aquele acidente que o Burt até fez uma pirueta. Uhum. E eu, Márcio Valente, assim... Meu, caraca, o Schumacher uhum. ligou e assim... Não, não era para fazer lobby para a imprensa, não. Ligou para saber se realmente o colega de grid dele estava bem. O resto, cara, nem, nem assim,
2: zero preocupação. Então isso foi, Mas foi cê, incrível. Você acha que é. Você que acha que isso é o quê? É frieza? Claro que é. Mas você acha que isso é uma parte de arrogância ou é uma parte de aceitar que é. Eu acho que na época... Que é algo que possa acontecer.
1: É, eu acho que na época até era uma coisa normal do tipo... Porque, sei lá, hoje em dia os caras são mais próximos. Você vê que acho que até as redes sociais, um brinca com o outro, tem essa coisa assim, tipo, mais de camaradagem. Acho que naquela época, assim... Ah, meu cara, sei lá, é da equipe que não é da minha equipe. Então, o que, que eu vou lá fazer, entendeu? Tipo, então eu acho que na a minha visão é que, assim... É, a Fórmula 1 era mais dura nessa época. Eu acho uhum. que hoje, claro que ela continua sendo um ambiente bem difícil, mas eu vejo isso pelo jornalismo, cara. Eu, quando eu fui na primeira Fórmula 1, assim, tipo, aí eu fui nessa época do Burtt, né? Então depois que ele saiu, eu voltei, eu só consegui voltar a cobrir Fórmula 1 fora do Brasil em 2004, 2005. Então já ia como revista, fui como a revista Fônico. VIP. Mônaco, ia direto como revista Exame, fui como revista Racing e tal. Uhum. E eu queria fazer pergunta na coletiva, os caras não davam o microfone para eu fazer a pergunta, entendeu? E eu ficava levantando a mão, por quê? Porque para eles, assim, cara, isso aqui é o nosso esporte, entendeu? Uhum. E aí eu, aí tem, eu conto para o Mendonça esse sketch que é, é engraçado, que várias vezes eu ficava lá, aí tipo, você tem que dar o seu nome e a publicação que você faz. Aí eu. É, consegui, finalmente conseguia falar Rodrigo França, VIP Magazine Question to Fernando Alonso Aí fazer a pergunta Aí o cara que ia dando os microfones Ele falava assim Ah, ah o Lipe, fala ali com o Lipe Fala ali com o Paulo Ele sempre falava E aí o cara Gentleman with the black t-shirt Que é tipo, eu, eu sou meu, o cara da X, camisa uh -huh. é. Aí beleza Cara, de tanto eu insistir O dia que eu, para mim também Realização de um sonho foi o dia que eu cheguei, levantando, levantando a mão. Aí o cara falou, ah faz ali o Adam Cooper do Auto Esporte. Aí Mas o cara apontou para mim, VIP Magazine over there. <risos> <risos> o, cara, o cara da revista VIP, pode fazer a Eu falei, ufa, o cara já notou depois de 10 anos vindo aqui, entendeu? Mas isso era a Fórmula 1. Hoje não, acho que, acho que o mundo como um todo, né? Acho que está uhum. mais inclusivo, as pessoas estão mais... né Aquela coisa do preconceito, então você tinha preconceito por ser brasileiro e falar inglês de brasileiros, ainda não? Uhum, uhum. Hoje os caras já são mais inclusivos. Então acho que tem, tem uma. Acho que a, a Fórmula 1, principalmente do Bernie para a Liberty, percebeu assim, o Bernie era a Fórmula 1 e é isso aqui, a gente é exclusivo mesmo e se você quiser, assim. A Liberty pensa o seguinte, não, a gente é um esporte global, quanto mais planetário, melhor. Uhum. É, mas, mas, mas você não tenho... acha que essa história,
0: uhum. rapidinho, só dos pilotos, de ninguém uhum. ligar, ninguém ir atrás... É, veio um pouco também daquela história de anos 70, 80, e que veio uma cultura criada na própria Fórmula 1, de você não virar muito amigo dos caras, porque daqui a pouco o cara morre e beleza. Então, de repente, tinha esse, esse essa frieza, era meio proposital, com até um pouco de medo dos caras de não chegar perto de alguém que se machucou. Acidente, Eu acho que nos coisa.
1: anos 70, sim, com certeza. Acho que de 80 para frente, acho que não. Acho não. Que 80 para frente é uma questão de o cara realmente falar assim, meu, tipo assim, e não é nem por falar, mas ainda mais o cara que tá no fundo do grid, sabe? Assim, tipo um cara que não é um protagonista do tá. deles, entendeu? Então acho que assim, é, meu, é, é um cara que veio aí, putz, machucou, putz, ele que pena. Ele tava correndo de prost. Com a prost, é. E ele assim, é o que eu tô falando, tinha tinha várias questões que você podia falar assim... Fazia muito tempo que não tinha um acidente tão grave na Fórmula 1 quanto esse. Sim, não? Sim. E eu não estou falando que tinha que ser uma procissão da galera ir lá viajar uhum. e, e ver o cara. Mas assim, eu mas, digo assim... Mas nem ninguém um nem, um nem da mais direção da Fórmula 1, Não, direção da Fórmula 1, zero. Para não falar zero, que eu, eu e o Márcio, a gente foi no, no, no helicóptero que era... Não sei se era do Bernie Eccleston, mas estava a serviço do Bernie Eccleston. E não tinha teto, cara, pra, 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 nem pra decolar, nem pra pousar. Então, assim, o, 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 o helicóptero Caramba. saiu com... O médico saiu com o Burt, né? A gente foi, sei lá, 15 minutos depois. Cara, lembro disso até hoje. Pousamos numa rotatória lá em Liege, que tipo, com um gramado assim, tipo, meu, pousamos e descemos no gramado e andamos umas duas quadras e chegamos no hospital. Cara. Foi, foi meio tenso, Caramba. assim, porque, porque tava, né, tava... Não é que tava chovendo, tava meio garuano Então, foi... foi... Como você falou, com 23 anos foi bem estressante lidar com isso. Imagina. Mas é, é assim, depois, acho que depois disso criei uma casca que daí todo mundo fala, ah, não, é
2: tranquilo. A administração de crise, já, já aprendi como é que é. <risos> Mas uh, eu ia falar do, da questão do, dos pilotos. né Hoje, claro que a gente sabe que nem tudo que aparece na TV é, é, é o que é de verdade. Né? Mas uh, eu, eu tenho a sensação que essa nova geração não está muito ligando para ser o, o entre aspas o cuzão com o próximo sim Pô, não beleza a gente está aqui disputando mas é isso cara não precisa ser é e eu acho que até o fato de,
1: desses caras já terem uma uma cultura vai de, de também de <risos> dentro de empresa de patrocínio esses caras eles já estão sendo formados há muito tempo né uhum. é... É muito louco, eu fui na, no WSK uma vez com a convite do, do pai do Rafael Câmara, né? que é um menino que, super talentoso e tal. Sim. E aí eu fui lá no WSK, Eu fui no aí fui pegar um salgadinho, comer alguma coisa lá na, na lanchonete. Cara, aí você vê o pôster do Vettel, o pôster do, do Alonso, o pôster do, do Hamilton, o pôster do Rosberg. Ou seja, esses caras já estão meio juntos no kart, entendeu? Então, vou dar um mau exemplo, mas mal comparando, penso o seguinte, vocês vão na Stockart, vocês conhecem a Stock. Todo mundo lá é meio amigo de todo mundo. Por quê? Porque os caras corriam aqui no Paulista de Kart, depois fizeram a categoria de base uhum. junto, depois foram para pra Stock light junto, então, então meio que eles crescem juntos. A minha teoria é que esses caras são assim, entendeu? Tipo, então, ah, o Lando Norris, ele... Conhece o George Russell? Cara, ele conhece há, tipo, nove anos. Não é que ele conheceu hoje no grid. Uhum. E nessa época do Burt, então, assim, vinha lá o Gaston Mazzacani da Argentina, que, meu, sabe Deus que é de onde veio esse cara. Aí vinha um Burt que era da Fórmula 3 inglesa, que tudo bem, correu com o Jason Botto. Tipo, um ou dois caras conheciam ele pela carreira uhum. dele. Porque hoje não, hoje virou padronizado. Hoje, assim, você quer correr na Fórmula 1, você tem que ir uhum. bem no Mundial de Kart, lá no WSK, depois fazer Fórmula 4 italiana depois Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Então, meio que isso faz com que os caras convivam muito tempo. Não sei, é uma teoria que estou assim, traçando
0: agora, mas uh -huh. eu acho que... Mas se você olhar a Fórmula 1 hoje, é tem isso. nove pilotos que se conhecem desde o carro. É, é isso que é ele está falando. Exatamente isso. Né? É né? E aí, claro que você,
1: se um desses caras vai para o hospital, você fala, meu, putz, você viu, o próprio Verstappen quando, perguntou isso. Quando, meu Ruben morreu, cara? Cara. quando é, o Rubens morreu, é, todos
0: os pilotos...
1: Foi uma comoção, eu estava lá nessa corrida também. Em SPA, foi um negócio. Não pra você vai parar de ir para Spa? É, vou parar. O pior, é, pior é que eu vou nesse ano. Não sei quando que isso vai ao, aqui vai ao ar, mas se for antes da Bélgica, eu estarei lá.
0: Vai ser antes. Vai ser.
1: Antes. É, então pronto. E, não, mas é... porque assim, a SPA é um circuito old school, né? Você sabe muito bem. é... Sim. É por isso que é assim, é, você fala, pô, mas tem muita coisa assim, é, mas é, é a natureza do circuito, é. né, é infelizmente assim, mas também é por isso que você perguntar para todos os pilotos, o Ayrton Senna falava, o circuito favorito dele é Spa. É, cara, não eu acho, eu acho demais. Era é, não, era Spa.
2: Eu acho demais. É demais, eu, né. Eu brinco Spa com é ele, legal. com o Dudu, até o Dudu me enche o saco com isso, eu falo, cara, eu não tenho vontade nenhuma de andar em Nurburgring." Nenhuma, ah. mas eu tenho, tenho muita vontade de
0: andar em Spa. Às vezes dá vontade de dar uma cotovelada nele, mas passa rápido. É, eu, 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 eu,
1: gosto, eu... posso falar, ficar com as não dá falar certo, né? eu, tô, eu torço para os dois, acho que <risos> meu, os dois estão <risos> certos nesse ponto. E spa, por exemplo, eu já fui hum. acho que seis vezes para Fórmula 1 em Spa, mas nunca andei de carro, nem de rua, nem alugado em Spa, é, uhum. é um pecado, mas é porque a atividade de pista lá não permite, né? Eu sempre você tem que
0: ficar lá na segunda-feira então, Ou terça será que dá? o que GP. Mas será
1: que dá? dá? Ah, eu acho que você pode tentar. É meio eu que nem em Nürburgring, vez, então. é meio que
0: nem em Nürburgring, porque, assim,
1: você
2: paga é... e anda. Mas tem, mas, meu, porque tem a desmontagem da Fórmula 1, Não, mas mesmo mesmo que não tenha, ah, França. É. Mesmo que não tenha. Corre o risco de não ter mais spa na Fórmula 1. É verdade. Invade. É, Tudo é, bem. Mas... Tá, então Entra se vocês, carro.
0: assim, jornalista brasileiro é preso na Bélgica, a gente faz um, crown, um uma vaquinha aqui pra pagar foi, minha fiança. A, a culpa foi minha Paulo. É isso. A gente faz um, um crowdfunding. É, é. exato.
1: Por favor, né, gente? Eu vou tentar fazer isso, então. Vou, boa ideia, eu vou faz, fazer por isso. Por favor. Eu vou, assim, eu já fiz o trackwalk, eu vou te falar que é bem difícil. A ah, pé, não, a pé não dá, cara. Sete é, quilômetros é, não, pé não, não, e não subida sobe, e descida. Desce porque isso né, as pessoas devem né, na na TV não não para cara o Ruge é uma é tipo meu você uma subia o Manuel da Nóbrega brigadeiro ali na do Ibirapuera para cima. Si, é, é muito alto então vou fazer isso <risos> sabe porque mora ali mora não mora mais ou menos perto quer falar falar nisso? quer falar do carro agora
0: podemos bom quando eu tinha o Jetta ele me ligou perguntando -se o que eu achava do Jetta verdade Aí ele comprou um Jetta TSI. Tinha, me lembro disso. É. Comprou sim. Foi o primeiro ano, page. né? É, 2011.
1: E esse carro, você sabia que ele tem uma história, né? Ele andou na fazenda do Ayrton Senna. Ah, é? É, ah, porque é? a gente foi fazer uma matéria lá. Aí eu pergunto. Ixi, não sei se eu podia contar isso.
0: Pode contar tudo. Ah, é,
1: então tudo bem. <risos> não, mas aí, assim, eu falei pra, pra Carla, que tava com a gente, falei: ó, oh, a gente vai andar na, na fazenda, mas assim, devagarzinho no
2: cartódromo, né? Quem disse que eu andei devagar? Hum, é né? falei, ah, uma, 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 uma homenagem ao chefe <risos> Você sabia bom, que eu tinha, eu tinha Um grande amigo que a fazenda do lado Era, era dele uhum. E a gente ia Para a casa, lá para a fazenda E foi algumas vezes Dava para ver a, a pista de kart Animal. A primeira vez que eu andei Num kart
1: profissional na vida Foi ah. lá no, no kartódromo né, da, da fazenda do Ayrton Porque o Luca Bassani e o Miguel Costa júnior Dois grandes fotógrafos Na época eu trabalhava para o Burti eu lá na França, vai ter um evento num lugar, você quer andar de kart com a gente? É a kart profissional. Eu falei, cara, mas eu não tenho um kart profissional não, mas a gente arruma pra você, você dá umas voltinhas. Você quer, mas ó, a gente não pode falar onde é. Você vai. Eu falei, cara, vou. O que, que eu tenho que fazer? Aparece em tal lugar, tal hora. Então, beleza. Sabe, parece aquelas coisas, eu, meu... É, é era me tipo isso. Era um saco preto na cabeça é, dele. Tipo round six, total, <risos> assim. Enviaram ele no
0: porta-malas.
1: Aí, cara... No Uno, quando <risos> eu cheguei, eu falei, e aí, onde a gente vai? Os caras, não, um mapinha aqui, ó. Tatuí. Falei, putz grila. Aí, cara, cheguei lá, meu, foi também um dos dias realização do sonho, incrível, não sei o quê. Eu tenho, tipo, <risos> três fotos desse dia, mas foi a primeira vez que eu andei num kart 125. Cara, você imagina o que é um cara que andou de kart indoor, sei lá, 10, 15 vezes na vida, e, andar kart, e meio num kart 125, que é o kart que disputava o paulista de kart na época, e na fazenda, no, no, no traçado que o chefe criou, meu. Putz, então isso foi sensacional. Isso foi em 2000. E, e aí, eu falei assim: a minha segunda experiência com kart profissional foi em 2005,
2: então você imagina o gap que Sim, não uh -huh. Sim. não Eu me lembro de uma das vezes, inclusive, tinha alguém andando de kart. Eu lembro da gente olhar, da gente conseguir ver alguém o Bruno andando de kart. Provavelmente. Ah, eu acho que era, pode ser, mas ele era bem novo né ainda, ele é mais novo que eu. Isso eu tô falando que a gente tinha, o senhor tava vivo ainda, ah. é, a gente tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. É, o, o, o cara
1: Nossa. que ganhou a corrida de inauguração lá, um hum. grande evento que fizeram, foi Tony Canan. Era um moleque ah, eu de kart eu lá. Imagina assim, um molequinho, ah, vamos chamar aí, meio que pegou a vaga de um cara que não foi, não sei o que, não, não, aí meu, pum, ganhou. Aí o Senna falou, quem é esse cara? Tony Canan. E aí o próprio eu vi isso do Tony, né? Ele contou a, a história que ele, é, quando tava para parar, ele ia. Meu, a carreira dele ia acabar, ele tava sem patrocínio, que o Senna foi no motorhome do chefe de equipe do Tony, falou, oh, vem cá vocês é, vão parar o campeonato? Eu, se fosse você, contratava esse menino, porque ele é melhor que eu. Ele, e o cara, o meu Ayrton Senna falando isso, então, assim, é Porque ele ganhou de mim. É, e, e, e aí garantiu o Tony, que daí, no ano seguinte, por ter feito esse campeonato, chamou a atenção lá dos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos e
0: está com a carreira até hoje. Olha que louco. Eu vi ele contando uma história da Audi também, que ele, a Audi meteu um contrato <risos> para o Tony na mesa dele, nessa época aí, de 600 mil euros para ele correr de DTM 600 mil euros por ano. E ele falou, vou aceitar, porque é isso. Estou uhum. saindo aqui dos fórmula mas vou ser piloto áudio, não sei o quê. Aí chamaram ele para fazer um teste nos Estados Unidos. Ele largou a áudio e foi fazer um teste nos Estados Unidos. Ainda bem que ele deu certo nos Estados Unidos. Ainda bem, né?
1: Mas é aquela coisa também, às vezes, sei lá, se ele fizesse DTM, é capaz que ele também desse certo. É, não, cara, é, é o Tony Canan. É, é a capacidade é, é, que ele tem, com certeza. Exatamente, Exato, de qualquer é,
0: jeito. Pilota para cacete. É. Bom, uhum. a história do carro. Aí ele ah, comprou é. o Jetta, comprou o Jetta cinza com o interior, e eu ficava falando que eu ia comprar o Jetta dele, mas ele não vendeu pra mim, ele vendeu pro vizinho dele. Meu viu?
1: vizinho. O Fábio ou o Ber, que eu vou mandar aqui pra eles depois no grupo. Tem que ouvir tudo isso aí, pra chegar. Eu não não que... vou falar em que ponto eu tá também do podcast. Eu não sei em porque... que ponto
0: tá, eles, esqueci, eles é, vão ter eles que achar. É, e aí, quando você foi trocar o Jetta, é. ele me ligou e falou assim, Lipe, eu falei com o Christian lá na Audi e eu estava afim de comprar um A3. E eu conversei com ele. Aí, foi. Tá? E
1: aí ele falou, cara, cê, e o Christian falou, você não vai querer o A3, você vai querer o S3 Sedan que a gente tem aqui. Eu falei, não, cara, é muito fora do meu orçamento, não sei o que, etc e tal. Imagina aí, o
0: Christian falando, mas eu nem falei o preço é,
1: Mas é exatamente isso que ele falou Ele falou, cara, mas é, o preço nem Ele falou, nem veio pra mim Ele falou, tem que esperar sair a tabela Porque é, na época, não sei se ainda é hoje assim Eles têm os carros da, Dos executivos lá, que eles vão uhum. pôr à venda Então eles primeiro oferecem Para isso funcionários da Audi E jornalistas, isso né? Foi em 2018? Foi... Começo de 2018, não foi? Começo de 2018, exatamente E aí, cara, eu falei, bom Beleza, não mas sei. Eu quero,
0: um, S3, eu quero é, um A3.
1: É, eu queria, o queria A3. um A3. Aí liguei pro Lip, falei, cara, Lip, ó, a ciência dele, compra. Não, mas então deixa um 0, compra. Com eu compra.
0: Ele falou, não, mas ele tem um A3 2.0 Scuba Blue 2017, aqui com 3 mil quilômetros. Eu falei, esquece, velho. Ele falou, não, mas e aí o que, que ele me ofereceu? Eu falei, compra o, o A3. Aí ele falou, não, calma. Aí ele me ofereceu um S3 Azul Cepang 2016. <risos> Que era, que era diretor. É,
2: e detalhe,
1: é. aí eu fui ver, cara, foi engraçado que daí eu fui, tipo, a minha filha tava com um ano e meio, né? Aí, tipo, a gente não tinha quem deixar, ela foi junto. Aí a Dani foi lá ver o carro. E aí, assim, tipo, meu, a Dani falou. É esse aqui, tipo. Meu...
3: <risos>
1: porque eu falei, porque eu briefei ela, falei, não, é um sedã, ele é esportivo, mas assim, ele mas não é, é, é tão chamativo, ele é um carro mais de boa, né? Você hum. olha o carro, meu, é, tipo, só dá ele. Azul o né? é, é super discreto. Cara, ele tinha 3 mil quilômetros, pô. É tipo, 3 mil quilômetros. E aí eu, depois eu até peguei no documento, não que isso faça diferença, mas, né, para caras que gostam de carro como a gente, esse carro, ele é, embora seja 16, ele foi. Ele, ele deu partida em junho de 17. Ou seja, ele, ele, ele é um carro... Ele era muito novo, né? Uhum. Porque é o tempo de você trazer ele para o Brasil, hum. importar, não sei o quê. Então eu brinco que ele é 16, 17. E aí, cara, eu falei, cara, quer saber? Aí fiz isso, fiz, lá, fiz as contas lá. Vambora, liguei para o meu e vizinho era, e era eu falei, tipo, tipo meu, você vai comprar a memória. Era assim, o
0: A3, <risos> o A3 que estavam oferecendo para ele, que tinha, sei lá, 8 mil quilômetros... Era 15 pau mais barato do que o S3, que ah, era um ano nossa. mais é, velho, não, é, S3, era, isso mesmo. era um ano mais velho, mas tinha 3 mil quilômetros. Eu falei, velho. Minha nossa, é. Não, não, não tá, então, e é o que eu é que agora não, nada.
1: não, não. Então, agora, assim, falando assim, é, é muito óbvio mesmo. Aí uhum. o Lucas de Graça também estava nessa época. E aí ele falou, cara, você não. Aí o Lucas de Graça, todo matemático, né? ele falou, cara, não, é seguinte: a Audi já te dá um desconto, esse carro já tem a depreciação de ter um ano, não sei o quê. Se você pegar esse carro usar dois anos, você vai. É, isso sem a inflação de hoje em dia, né? Na não, época é... mesmo, uhum. falou, você vai vender pelo mesmo preço e é como se a Audi estivesse dando um comodato desse carro por dois, três anos. Eu falei, nossa, não tinha pensado nisso, né? É isso mesmo. Aí, tipo, cara, é, e, e é engraçado que depois, que daí hum. você vê o carro, tipo, meu, eles. É, meio que assim, eu vejo vários youtubers, caras de apaixonado por carro, que eles, meu, falam desse carro, assim, e eu falo, meu, com
0: orgulho, assim, falar,
1: ah, é S3 <risos> um A culpa que... foi do Lip, Tem entendeu? um amigo nosso que
0: já veio aqui, o Vitor Hugo Dias, que ele passou muito tempo perseguindo a, Azul, a Audi's S3 sedãs o Sepang e ele não conseguiu comprar porque ele falou, cara, não sobrou nenhum inteiro. Eu falei, sobrou um, mas eu não vou te comprar. <risos> porque não, porque agora,
2: cara se ele estiver vendo, né?
1: Não, você sabe que o Christian, ele já saiu da Audi, né? Eu encontrei, eu fiz um, a minha agência prestou serviço para agência <risos> dele. E uma hora ele falou, cara, França, é, você não quer mesmo vender o carro, cara? Eu falei, não, não quero. Ele queria comprar. Ele queria comprar. <risos> eu falei, cara, foi você que
0: me vendeu. Você que me, me, me colocou nesse mundo. Não, né? eu acabei de ver a quilometragem. que Está com 37.900 quilômetros. Meu Deus do céu. Não, daqui 2016. A... E eu já... Eu, vi, eu falei que eu você... Eu vi que falar Escuta, falar de... quando você for vender, <risos> eu falo no valor antes. Eu falo para ele que ele... ele, ele quando eu você for
2: vender...
1: Eu converso é, com você.
2: É, por favor. Tudo bem. Eu tenho quase... Eu, eu, eu assim, do jeito que as coisas estão indo, eu vou te falar cara, obrigado, mas não dá.
0: Mas uh, vai que dá,
2: né? Vai que dá. Eu
0: já não, falei para é ele, quando ele não, é comprou, eu falei para ele o seguinte, não eu é falei, seu. você vai tomar conta desse S3 para mim. Não, eu sou tomando, <risos> você vê
1: que é, eu é, faço as revisões bonitinho, Boa. Né, só Então se só o Lipe não aditivada. conseguir comprar, você, por favor. <risos> não, <risos> cara. mas cara, é, e carro é isso, tipo, eu, eu acho que assim, até pensando, eu cheguei naquele ponto que eu falei, cara, eu vou ficar com esse carro direto, e talvez um próximo carro elétrico ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, ah. não, eu, não, eu não. Eu acho que eu vou ser um dos últimos. Não vou ser o último, porque todo mundo que ouve aqui, provavelmente, e vocês. A gente vai ser, vai ser dono de, do último posto de combustível que vende gasolina, uhum. né? Cara, eu isso vou... não vai acontecer. Pode ficar é, tranquilo. Então, porque assim, cara... O posto eu, vai continuar O prazer de dirigir esse carro, eu falei, cara, meu, não estou falando que assim, ah, ele é o melhor carro que tem, mas, meu, eu falei, não, cara... ele é, ele ele é, ele é um carro que andar. eu quero ter e pronto. Porque ele é, é muito bom de andar. Ele, ele, ele engloba todos os... Eu vou viajar para casa do meu pai em Pinda, eu vou com ele com a Alice na cadeirinha numa boa. E eu alertei
0: uhum. ele de uma coisa. Eu falei, olha... Compre o S3, porque você precisa comprar o S3, porque não tem como você comparar um A3 com o S3, e eu ainda falei para ele, o seu grande problema é que você vai subir a régua para cacete, é. daí para frente você vai ter um problema, você vai começar a gastar dinheiro para ter carro.
1: Não, você sabe que uma, uma coisa até que você falou, eu realmente, depois que você falou isso, eu reparei, porque eu faço avaliação de carro, não tanto quanto vocês, mas eu, a gente faz para e carros, né? Que é um Sim. parceiro da nossa agência. E aí, cara, você sabe que é engraçado mesmo isso, que eu às vezes eu tenho que dar uma desligadinha na chave do tipo assim, cara, peraí. Sabe, ah, esse motor do, sei lá, do City, não sei o quê. Ele é bom, cara. Só que assim, ele, você já está acostumado no dia a dia. Você fala, não, espera aí. Estou dando acelerador e
0: não responde. Oh, tô, falando, o carro cara. não vai? Não, não é, é que não, não vai. Não é que
1: não vai, exatamente. E, e aí você tem uma coisa de... E, e ao mesmo tempo, eu fiquei com o 911, né? é, o Carreira GTS. Fiquei três dias com ele na garagem. Tem, tem a matéria aí no no Foi a primeira vez que eu saí de um carro que eu tava avaliando e fui para o meu e eu falei... Nossa, meu carro tá mole. É, sai, tipo, sabe? Né, você sente a suspensão assim, meio. Só cara, cara, meu, tá peraí. Alguma cara, coisa. Cara, coisa é... antiga, Porque toda vez eu pego um carro, eu volto no meu. Tá, aquela batida seca de. É, que né? eu acho legal, é esportivo, Sim, né? E você, quando mas pega o... a estrada, é, meu. 900
2: é. Um 911
1: pro S3 ah, não, eu falei, não. não. Tem... Tava num Cadillac.
2: Assim. Você é. sabe que uh, uma das primeiras gravações que eu fiz com a oficina motor lá em Piracicaba. Eu fui... Eu tinha que levar um A3 CD, Acho que ainda era 1.8. E um RS6. Vermelho.
0: Não, pera um pouquinho. Eu ah. tava nos Estados Unidos ah. e eu sabia que ia ter a gravação com RS6 e Jaguar XFR. Não, era aliás, um programa. Aquele,
2: aquele, aquele final, de semana, aquela semana foi um Cê negócio... Aí assim. foi Você tava o... enjoado. Então, é, não, aí não, aí não, foi
0: não. o Golf GTI, o Audi A3,
2: o GTI, Audi A3, R6, o Jaguar
0: XFR, XFR
2: Camaro,
1: RS6 Avante, aquela uhum. pelúcia. Uhum. Uhum. Eu dirigi esse carro. Dirigi não. Aliás, não se fala dirigir esse carro. Eu pilotei esse carro em Interlagos agora. Não, Meu, que é... que é isso? É um
2: absurdo. É um absurdo. É, é um absurdo. Não foi uma semana assim só de carro. O GTI era o mais. Acho que era o mais Acho barato o a... de todos. É, o A3 era o mais pébba, sei lá. É. Mais cara. E, então, assim, a procissão que a gente ia pra gravar pro, do hotel pro, pro, pro autódromo, cara,
0: se eu olhar e que é isso? Era uma carreata falo, porra de, de né? carros animais. <risos> rolar, <risos> porra, é é. E eu me lembro
2: que a Letícia, minha esposa, foi comigo
0: uhum.
2: pra lá. Porque a gente ia gravar de final de semana e tal. Ela falou, ah, eu vou passar o final de semana lá. Tá bom. Porque a Vanessa também ia e depois ela ia voltar com a Vanessa.
0: Não, uhum. ela, a, ela foi com a Vanessa pra lá. Não,
2: ela foi comigo. Ela foi ah, comigo e foram com buscar os carros lá na Audi. Eu falei pra ela, falei, pega o RS6, dirige aqui e tal, porque na estrada que eu, eu, eu quero é. levar. Porque eu sabia que eu ia chegar lá, eu não ia encostar nesse carro é. mais, né? Tá bom. E ela foi. foi. Né? Eu falei, deixa eu, o RS6
0: para mim, porque eu ia chegar dos Estados Unidos de madrugada, deixa o r 6 para mim lá em casa. Ele falou, nem foda-se. Não, eu não. você não. é louco. Mas velho. ele deixou o XFR. Ele, ele
2: ia dirigir o carro a semana inteira, é, ele ia gravar. Tomar banho. Deixa de ser faminha, vai. E aí Pô, o... Eu queria chegar rápido na gravação. <risos> é, porque o Jaguar é... é. é Com um o então. Jaguar você não ia chegar. É. É. Aí eu... o... Enfim. A Letícia dirigiu, fomos jantar na casa, na época eu morava com meus pais ainda, fomos jantar na, casa, na minha casa, pra ir pra Piracicaba. Tá. Aí, falei, chave do A3, toma, muito obrigado. <risos> Pô, mas a gente andou três, quatro quarteirões e ela me ligou. Paulo, esse carro tá com problema. <risos> eu falei, como assim, o que tá acontecendo? Porque era um, um A3 que já tinha dado um problema num ah, A3 que a gente tá. tava gravando lá e eu precisei levar dois, os dois carros. Tá. Eu falei, puta, só faltava esse aí Pegou ter problema um também. Bichado. Né? Eu o que, que tá acontecendo? Ela falou, cara, eu, eu piso, ele não anda. <risos> Cê, falei, então, eu deixa falei. Eu te explicar uma coisa. É que o parâmetro mudou. <risos> é que a... Mas ela, genu... isso ela genuinamente ela achou é? não, que o carro não estava saindo do lugar.
1: Não, e, cara, e assim, tipo, é, e quando a gente avalia o carro, é, assim, por exemplo, eu faço uma avaliação, geralmente por carros, eu, eu gosto de fazer uma. Eu, eu falo que assim, eu sou um pouco distante dos jornalistas que são mais críticos, digamos assim, porque eu acho que o cara que tá no iCarros ele já tá meio querendo comprar aquele carro, né? Então uhum, assim, uhum. eu não tô querendo desfazer a mente dele de falar, cara, ó, não compre este carro. Ah, o Fiat Mobi, por que que você O que, que eu falo para ele? Cara, o Fiat Mobi é para você se isso, isso isso, entendeu? Então assim, as suas outras opções são, sei lá, o Quid e etc, entendeu? Eu eu tento fazer uma matéria explicando, olha, essa é a vantagem desse carro tem coisas que talvez ele não seja tão bom, que assim, porta-malas é o que você quer, então, cara, putz, você está é comprando, comprando um carro errado. Então, acho que é, é... Isso que é difícil de fazer avaliação, né? E, uhum. e é o que você falou, e acho que quanto mais você anda em carros, aí você vai percebendo que cada um... Que é, que é isso, que por isso que eu falo que eu gosto de carro, eu não me considero um super especialista, porque eu acho que falta para mim mais quilometragem em carros diferentes, uhum. Por conta do meu envolvimento em automobilismo, muitas montadoras ligadas a esporte ou automobilismo me chamam para eventos. Então, assim, se você falar de carro esportivo, eu já andei em vários carros esportivos, mas eu não, eu não, não sei falar ah, um lançamento do Fiat Pulse, por exemplo, eu já não fui convidado, então eu já não sei como é que é. Então, é, é, eu tenho mais relacionamento justamente nessa parte de, das que estão mais ligadas a esporte mesmo. Que Sim. louco, né?
0: Ah? É, isso é muito louco. A Fiat teve ligado a Sport muito tempo, Sim, né? Mas depois, depois, acho que principalmente depois da, da, da própria separação da Ferrari e Fiat, Sim, verdade. acho que deu uma deu uma mansada nisso. Agora eles estão tentando voltar com a linha Abarth para o Brasil, né? Então eles, eles fazem
1: inclusive o motor da Fórmula 4, né? Sim. Que é, é a o que é a novidade Sim. vai de 2022 automobilismo, então isso é legal mesmo.
2: É, Cara, mas é o negócio do carro eu, eu falo, né? Outro dia estava conversando com a, com a Letícia também sobre isso e a gente vai vai tá pensando em comprar um carro e tal. E aí é muito complicado, né? É muito complicado para alguém que não não tá nem aí para carro ou o que está aí para carro é por causa minha. Sim. Né? Conversar comigo. É. Que a cada semana tá com um carro diferente. É. <risos> né? E ela porque a gente acaba perdendo aquela
0: o fator UAU é wow é é é, Não, o fator wow é, é.
2: Você é acaba raro. perdendo. É Exato, raro. É, é raro. verdade. Tanto que quando acontece, tipo, o Jetta GLI. Cara, a gente ficou falando sobre esse carro semanas. Semanas. É,
1: é um carro. O GLI carro. é bem legal. É, super... E outra. E, e... Não é um S3, mas é. Bem não, legal. Mas, é, mas ele é isso aí. Mas, tipo, você falar, cara, não, eu quero ter um carro zero. Então, cara. Jeta GLI. Não, usa, e é De repente, barato. é, exatamente. Você porque ter... ele entrega. Entrega, exatamente. Porque ele entrega
0: de equipamentos, é. porque ele entrega de desempenho. É, é exato. Cara. Não perfeito. existe, não existe. O melhor custo-benefício do Brasil. E
1: isso, e aí, é isso que eu tô falando. Você tem o, o carro para coisa. Essa coisa de referência, uma coisa que eu sempre conto, que, por exemplo, fui fazer a famosa volta da Fórmula 1, né? Cara, o que que... Eu fiz até a matéria recentemente. Falei, se assim, um dia você tiver uma chance de ir para andar num Fórmula 1, que existe, né? Ele é aberto ao público. Sim, você
0: pode pagar e andar. é.
1: Não. O que é muito importante, você tem que fazer um curso de pilotagem. Porque eu vi jornalistas que foram até lá e que não tinham noção nenhuma de pilotagem. E aí cai entre nós. Eles não andaram de Fórmula 1. Eles, eles guiaram, né? eles uhum. é, dirigiram um Fórmula 1. Eles movimentaram é. um Fórmula 1. Agora, um cara vai... Não por falar, mas né? eu corro de kart, já fiz três cursos de pilotagem. Então, não que eu tenha guiado um Fórmula 1 no limite, mas eu... Eu entendi o que, que aquele bicho tem, sabe? Você fala uhum. assim, meu, se eu tivesse cutucado um pouquinho mais, ele ia entregar isso aqui. O Gerson Campos, por exemplo, certamente também conseguiu levar nesse... Então, a, a dica que eu falo é, cara, porque se você... Eu, eu vi os caras lá trocando marcha assim... Dum, dum, dum", tipo assim, então não, o motor é. já não
3: tá enchendo. Não. Então assim,
1: aí você vai falar, pô, a freada é muito forte. Não, não é muito forte, porque você tá,
2: o motor você tá, que tá, era para estar
1: tá 270, ele está 180 em, em rotação baixa e, e a eficiência do freio é absurda, então você não vai sentir o carro, entendeu? Sim. então é conta, a dica que eu conta, faço.
0: Conta como é que foi essa, essa experiência aí.
1: Cara, teve duas experiências, na verdade. Na verdade, uma coisa que pouca gente sabe, a gente estava num grupo que foi e não andou. E não andou, eu lembro Cara, disso. isso aí foi uma da, da, dos dias mais frustrantes. O Regi estava com você, o cara foi? É o Galvão Bueno. Galvão. O cara fala assim, você vai é, correr, andar de Fórmula 1, pilotar uma Fórmula 1. Sério, sério. Vamos lá, vai, aí chega lá, andamos de Fórmula Renault, foi legal e tal. Aí chega na hora, choveu, o cara falou a famosa palavra em francês que é désolé. <risos> como assim désolé?
0: Não, désolé. É quando chove, não anda. Para quem me conhece e me ouve falando désolé, o Vigil. tempo inteiro, é do Rodrigo França que eu peguei. Que eu falo que o França... Ah, é de você? Eu falo o tempo inteiro. eu falo o Fran... Como eu
2: gosto
1: não, disso, o Fran... cara. O França é... Não, é... é... não Como eu gosto França não é disso. à toa, não. É assim... O, o francês, cara, ele fala uhum. o désolé com um certo prazer na, é, na cara. Porque désolé. Que a, li, a tradução literal é sinto muito, né? Tipo uhum. assim, ah, é. eu Je sinto muito. Désolé. Mas ele não sente. Na verdade, ele é tá um cagando tipo assim, pra cara, você désolé. Eu, tipo, assim essa minha parte né Não uhum. existe o prazer. E aí, beleza, aí não fomos. Aí, beleza, aí eu tô ouvindo um zoom, zoom, zoom de que, meu, a Renault vai levar um grupo de jornalistas pra pôr o Ricardo pra andar na Fórmula 1. E na época eu te, teve uma promessa, ó, quem tá aqui no grupo, o dia que a gente voltar aqui, vocês vão voltar, isso aqui é a palavra da Renault.
0: Você ligou para cobrar. Ah, Kaique. cara.
1: Não, e, não é, não e detalhe, ele. não era o Kaique, mas quando eu liguei para pro Kaique, que, né, disparado, assim, não vou falar que é o melhor, porque tem vários outros colegas muito bons, o Kaique é um cara, assim, nota sumidade, mil, sumidade. né, exatamente, unanimidade mesmo. E aí o cara, é, eu falei, Kaique, então, sou Rodrigo França, eu tô fazendo pela matéria, pela revista, na época, a VIP, eu tava na Alfa, né que era do uhum, grupo da Editora sim. Abril. Falei, eu faço para eles, eu estou naquele... Ah, ah, você é um dos... Ele falou, você é um dos oito lá que estavam e não andaram, né? Ele falou, ah, não, então, é que eu já tenho um grupo novo e precisa um desistir. Uhum. E o próprio Kaique falou, cara... Quem que vai desistir de andar de Fórmula 1, né? Eu falei, não, cara, você me põe na lista de espera, então, tipo, se alguém desistir. E aí, não sei qual foi a história, até preciso checar com ele. Uh, um executivo da Renault do Brasil teve uma reunião de última hora que ele teve que ir para não sei aonde, e aí esse cara não foi, e opa, então a lista de espera, Rodrigo foi tá.
0: Cara, que demais, Não, aí foi demais. É porque, agora, cara... deve ter sido um, um, uma palmolescência você... Chegar lá, anda de Fórmula Renault, foi legal. Vou andar de Fórmula 1, cara. Não, cara. Não isso. vai. Não, Gessui não desolê. desolê.
1: Choveu. Não, e a gente estava vendo achou? a gente vendo as nuvens. Moça, ali vai chover. Vai estar ah, tá mais rápido. Fica tranquilo, não, nessa não. época aqui não chove. Nessa época não, não chove não. A gente não mas tem as nuvens. Aí assim, a, a, a cagada gerencial foi que eles tinham um grupo da Hungria hum. e um grupo, sei lá, da Polônia e a gente. Cara, aí o deixaram grupo da Hungria e da Polônia Fiz, é, fez tudo e deixaram a gente para o último. Eu falei, gente, não, a gente viajou 12 horas para estar aqui, entendeu? Então, assim, eu volto é aqui na semana que vem, se precisar ainda, entendeu? Né? Enfim, <risos> foi engraçado que eu encontrei esse mesmo cara da Renault, sei lá, 10 anos depois no paddock. Eu falei, ah, você não sabe, eu andei de Fórmula 1 aqui no Vila. Você lembra daquele dia ali? Sim, foi o pior dia da minha vida. Porque eu Nossa, não andei de forma
0: não. claro, porque eu não andei de forma
1: um. também, porque teve isso, Lipi. Aí detalhe, teve na aí, a gente fez o a programação da Renault, inclusive teve vocês tiveram já em eventos corporativos. Vocês... Ah, aí teve no dia seguinte o almoço com o sei lá o CEO das Galáxias lá da, da, da... não era o Carlos Ghosn, ah. o, o cara abaixo dele lá era presidente do, da Europa e não sei o que, mercado. Uhum. E ele tava na, com a folhinha dele e ah, ah, bom você é o Rodrigo, né você é o Paulo, você é o Lipe. Ah, e, e como foi, Lipe, andar de Fórmula 1 com o Ricardo? <risos> a gente Não, a gente não andou, viu? Sabe tipo aquela criança de cinco Seu anos que conta para professora? <risos> Oi,
0: a gente <risos> não, não andou assim, não. Como? Não andamos.
1: Vocês não andaram? Mas o que aconteceu? Ah, porque não tem chuva. E deveria ter pneu de chuva lá. Aí ele fez assim. Só um segundo. Ah, pode continuar. Aí eu assim, o assessor é não avisou isso, o cara não avisou não, isso. Não, acho que eles avisaram, mas assim, tipo, o cara não viu, é isso que eu acho que ele não imaginou o quão frustrante que era, entendeu? E aí, meu, aí realmente eles refizeram esse grupo, aí, tanto que desse grupo tava lá uma boa parte que, que não, não andou em 2000, isso foi 2008, foi a vez que a gente não andou, para 2013. Então foram cinco anos do tipo, ouvindo o bullying dos pessoal, ah, foi lá para andar na Polão e não mãe. foi, né?
2: Em todos todos eles.
1: E aí, cara... E, e detalhe, tem um detalhe importante também, né? Se você roda, acaba a sua experiência. Sim. Então, é, eu falei, não, eu não posso ter passado duas tentativas, ter entrado na lista de espera e não rodar. Então, você pega a minha telemetria, cara, a minha primeira volta... É um negócio assim, sabe? Eu tô, o Sergio, Miss Daisy. O Sérgio Pérez lá no, no Virtual Safety Car, sabe? Assim, <risos> Estava lá de boa, não sei o quê. Só que aí, a hora que eu abro a Shinkane para vir a, re, a reta do box, aí eu falei Parece também, aqui: agora, agora, então, agora se rodar, Agora é a minha última volta também, se rodar, Se tá rodar, beleza. E, e eu cheguei a travar pneu, cara. Tipo, é... o, frio, de... o frio é... é... Eu fiz o assim, curso do
0: pedal é isso aqui. É né?
1: Tipo o simulador que vocês jogam. Cara, eu tava lá na reta, só porque não é esse circuito da Fórmula 1, é uhum. um menor. né? Aí, cara, eu na reta lá, aí a orientação é pra você frear na placa de 100. Eu falei, nem a pau que é 100. Lógico que deve ser 50, né? Cara, eu freiei no 50. Patada, né? Uh, travou o pneu. Quando eu destravei Para falar, vou apontar a curva. Estava uns 20 metros ainda para frente. Ou seja, tipo, eu, hum. eu tive que fazer aquela situação. <risos> e... reta, sabe?
0: Assim, tipo... Só
1: mais um pouquinho. Tá, é, o então, pneu. Tipo,
0: né? Não precisava ter travado. Aquela
1: curva que vocês viram que tava. Que é, que é hoje em dia nos Fórmula 1 é pé embaixo, né? Aquela que uhum. é depois da reta mistral, à direita Sim. ali, né? Aí, cara, nessa aí também os caras falaram: não, tem que reduzir para quinta marcha e vim eu falei ah não vou reduzir Aí eu cheguei pro o cara, eu falei não não já fiz curso de pilotagem dá para fazer ele falou não então dá uma aliviadinha e vem mas cara o carro que eu andei não tinha direção hidráulica era um benetton 2001 ele era pintado igual o lotus renault uhum. do Raikkonen lá uhum. mas ele era na no chassi dele era Sim. aquele benetton 2001 cara eu falei faz aí cara eu vim lá tão cravado cara e detalhe né quando você tá na reta cara eu vou ter que fazer essa mim quem que correu de benetton pega. em 2001 Giancarlo Fisichella e o Alonso era o piloto de teste, Mark Webber. Ah, boa. É, 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 Assim, mas o carro era uma desgraça, foi o pior ano da Benetton. Uhum. Por isso que eles provavelmente, meu... <risos> Põe isso aí, Ah, vamos um lá, um atualizar bom. esse chassi? Não, Quem deixa merda, alguém, alguém quebrar teve isso aí. Não, não, eu tenho uma ideia para isso aqui, devolve. Uhum. Tipo. Yeah. Aí, cara, então você vai trocando a marcha, pensa que assim, não tem banco, né, cara? Então, assim, é um, é um negocinho lá de e, espuma. E o motor era a Renault? É, só que aí, assim, é um banco de espuma e, assim, e cê, e cê, eu tenho 1,75, então tava numa altura ok. Só que aí, cara, você vai na, na, na coisa, você, tipo, cê vai, vai, vai escorregando, assim, no carro. Cara, é muito louco na, na freada, porque, tipo, você escorrega uhum. para dentro, assim. Uhum. Então, e aí, quando você... E, tipo, meu, aí eu falei, cara, eu não, e, e o vento, porque também, como a gente não dá com super capacidade, ele começa a fazer uma turbulência aqui, cara, na reta. Então tipo meu, você tinha que ficar meio olhando para baixo pro, pro vento começar a ficar assim e eu cara eu nem via a reta direita eu só ficava eu falei não vou trocar porque eu ouvi os caras trocando muito cedo eu falei porque de novo você não tem referência quando que o motor vai quando o motor berrar eu vou trocar o motor cara Desculpa, é um motor, o motor de fórmula 1 vai berrar, você não tem referência exatamente então eu falei só vou trocar na na linha aqui Aí, vinha... ah, Caralho <risos> Eu falei, cara, agora eu vou fazer meu vou, Eu falei, eu pensei em fazer pé embaixo, falei, não, também não é tanto assim. Aí eu falei, cara, eu vou fazer tirando o pé e já colocando. Sai, é o famoso cheirinho, vou chegar uhum. aqui e pá. Aí, dá, 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 dá. cara, me sentiu Ayrton Senna, né? Falei, cara, aí, não, que, que curva, né? Aí eu fui ver, cara, tinha, sei lá, 30 metros de pista pra lá, entendeu? Então assim. Eu, 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 eu podia ter feito o pé embaixo, mas com uma ter tranquilidade, assim, meu, absurdo. E uma outra, um ponto legal também, sabe aquela, que, sei, que vocês viram a corrida, Talvez esteja, que, é, que é aquela puxadinha para a esquerda, assim, e aí vem a chinquinha da, uhum. da, da, da reta? Sim. Aquilo ali no videogame, é, é tipo, facílimo, né? Uhum. Cara, na vida real, com esse Benetton 2001 sem direção capacete hidráulica... Capacete vira ao contrário. Cara, exatamente, não, e, e, é, e é pesado... E aí que eu vi também, que daí o, o, o instrutor me falou, cara, é que você já estava sentindo o efeito da aerodinâmica, porque ele falou, quem tá muito lento consegue fazer aquela retinha e parece devagar, só que eu fui pé embaixo e aí você começa a, a ter que fazer força uhum. para se manter na linha de dentro, porque senão você escapa ali, entendeu? E. Sim. E aí tem um efeito do... do né, de... Que o carro quer ir reto, ele a não partir... quer fazer curva. É, ele falou, a partir de 160, 180, aí a aerodinâmica começa a te ajudar a pôr o carro no chão, cara. Então, isso, isso foram as duas coisas que mais me impressionaram. Assim. Bem legal. que animal cara, que loucura. É, é bacana. E,
2: existe alguma coisa que você dirigiu que lembra um comportamento?
1: O Fórmula Renault, na, 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 na mesmo, no mesmo dia, eles te dão... Isso que é legal. O Fórmula 1... São três voltas sendo, tipo, duas, na verdade, né? Uhum. Uma e, é, sai, tá passa um, na reta né? e volta. Aí, assim, a, o Fórmula Renault é 30 minutos e tem o um start-stop ali. Então, se você rodasse, só botãozinho ali e, e vai. Então, o uhum. Fórmulazinho é muito, realmente, ele é muito parecido. E acho que é a única coisa igual. Porque você vai falar, ah, putz, a Fórmula, pô, mas eu já andei num super esportivo. Não, cara, é outro comportamento, Não, É outro sabe? comportamento. E o kart shifter, digamos assim, que seria uma coisa que ah, que, é. que dá essa impressão também, que tipo, na Granja Viana, eu primeira vez que testei o shifter, cara, que daí, com o Paulo Fal, Carcazzi. Falta pista para o shifter, não, então, né? Na, na, na granja. granja, muito. Aí eu cheguei assim, eu, o Paulo Carcazzi, Professor, vamos lá fazer uma reportagem aí, vai lá, anda no shifter. Mas não, não vai bater o brinquedo, hein? o menino vai correr nessa semana no Paulista. <risos> não, tá bom. Aí eu fui lá. Como assim? Aí. E eu assim, porra, difícil mesmo, né? Aí quando eu tô no, no meio da volta, assim, naquela reta oposta, o Paulo Carcaço faz assim. Eu falei, caralho, mano, você deve, deve, deve ter. Fiz merda. Já, já fiz merda. Aí. Du, 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 aí segura na embreagem, que é a embreagem não volando, mal maior difícil. Porra, o que você tá fazendo, caralho? Aí eu assim, o que foi, Paulo? Não, desse jeito você não vai andar no shifter. Eu vou, vou guardar esse brinquedo aí, então. Eu falei, o que, que foi? Ele espera a rotação chegar no limite e aí você troca a marcha. <coughs> eu falei, ah, ah, entendi. Porque ele já viu no chifre, né? ele fica... Aí uma hora, eu não, eu não sei a mecânica ele tá disso. Meio uma cruzada de comando ele, com... ele ele sai de, sei lá, 2 mil RPM para 10 mil. É um negócio assim... Que eu, que eu coloquei isso no texto. A hora que ele realmente entrou nesse modo, é quando o, no Star Wars eles ligam aquela luz que você faz... Tchum, sabe assim?
0: <risos>
1: cara, é Deu muito jump. rápido. Porque daí... E aí você e aí quando você entra nesse modo de... Aí você é tem uma que manter aquilo lá né? o é, alto não, tempo é. inteiro. E, e, e tipo, cara... E isso aí, a reta da granja aqui no Pro 500, no F4, mesmo no kart indoor, você entra na reta e fala, bom, agora é isso... Deixa eu ver... Não, a, reta, eu deixei... a reta acaba com você Não, trocando a marcha. a é Exatamente. Então é, meu... É o que, é que eu sempre falo, uma coisa que você... para ver Fórmula 1 o que que é, né? Na, no GP de Mônaco, que é um negócio que eu falo... Putz, quem tiver oportunidade e ver uma corrida de Mônaco em loco, eu sempre vejo um treino naquela... Na saída do S da piscina pra entrada da La Rascasse. Aquilo lá são duas quadras. É duas quadras. Eu gosto de olhar aqui em São Paulo. Pega duas, dois quarteirões. É o equivalente a dois quarteirões. E o Fórmula 1 sobe três marchas e reduz três marchas naquele espaço. cara É um negócio, assim, <risos> é surreal. Você vê que eles saem assim... Zan, dun, 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 dun. E você fala, cara... Como é que pode isso? É né? para é <risos> andar 200 metros, sabe assim? Fica na mesma marcha. Não, não dá. É, ele, ele tem que subir três marchas e vai reduzir depois, porque senão ele não faz a curva. Sim, é, é muito louco. Isso é Fórmula 1.
3: é
2: Não é à toa que os caras acabam
0: absolutamente destruído. Né? Sim. É por isso que é o GP mais curto em distância. Uhum. Ele tem 270 km, todos os outros GPs de Fórmula 1 tem mais de 300. E por isso a cê... distância do GP de Fórmula 1 é definida por isso. 300 é. km acaba. Quantas voltas dá 300 km nessa pista? É isso. É. Em Mônaco, não. São 270 senão...
1: E por isso que você vê o Senna Sim. tem o recorde até hoje. Mano. O Senna ganhar seis corridas, na verdade ele estava liderando, ter ganho, podia ter dia oito. Uma a outra foi garfado. É. Então assim, de oito corridas, ele te, fez dez coisas, quase ganhou oito. É, e na época, a maioria das vitórias dele tudo na
2: mão, né, na cara? Mão. Então, meu, impressionante.
1: É, é o que que
2: você. É... Eu tava vendo, isso aqui tá indo ao ar depois, bem depois, mas o... neste final de semana, ontem, teve a corrida do GP da França. Uh, e que não vai ter mais no ano que vem. Verdade. Estão cogitando não ter Spa. Uh, o que que você acha dessas. Eu, eu senti um pouco. Nostálgico nesse momento quando falaram isso e, e, e dá uma certa dorzinha no coração de falar: Porra, são pistas sim, abs clássicas, né? absolutamente clássicas. Cara não tem, não, SPA... não pode
1: ficar de fora. Eu acho que assim, por Ricard, eu eu gosto, tá? É, não, não só porque, claro, tive a experiência de andar de forma montada, mas eu acho que assim me remete também aos anos 80, cena e Prost. Uhum. É, é uma pista. Num lugar incrível também, que quem já teve a oportunidade de ir é no meio da Provence, lá uma região super bonita na França, perto da, da Riviera Francesa. E assim, eu, eu sou muito mais uma corrida na França do que uma corrida, sei lá, na China. É, na China, exatamente. Que é o que está acontecendo. É, e aí assim, ah, mas na é Arábia importante. É, importante. É, na Arábia Saudita, assim, nenhum sentido, entendeu? Então, uhum. é... e
2: já que o calendário tem três aranco... corridas,
1: pô, como que não pode ter. Uma corrida na França e, assim, entre eu já fui em manicure também. É, Paul Ricard é muito melhor, entendeu? É claro que, sei lá, então faz um GP de rua em Paris, se for o caso, sabe? Faz um circuito de rua, um, eles estão falando na Inice, por exemplo. Beleza, mas não pode ter... Agora, e ao mesmo mas com tempo, uma pista tão boa, por que você vai fazer um é, GP de rua? Não, é isso que eu não entendo. E, cara. Spa, e a mesma coisa também, spa, cara, tipo, meu, é, é, é um lugar que meu, todos os pilotos gostam. Acho que assim, a Fórmula 1 ela é um pouco erra nesse sentido também de, 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 de sabe, isso aí. Ah, vamos lá fazer. Que nem, não fui no GP de Miami. Os caras falaram, falaram que foi legal. Ah, é bacana, tem um GP de Miami. Agora vai mas ter um GP em Las si, Vegas. Aí vai ter um em si. GP em Austin, três corridas nos Estados Unidos, sabe? Tipo. Ah, mas é porque o mercado é importante. Mas, porra, faz é, eu acho que, que estão tentando não, convencer não, não é na americano.
2: força, é, né? É. Porque Exato. a Fórmula 1 nunca foi forte é. lá, né? Então, engole Fórmula 1 aí. Não, talvez... mas é a história. E, e... Eu,
0: foi o que eu te falei da Nascar. No mesmo, no mesmo final de semana, na mesma hora, teve a, a Fórmula 1 e a Nascar. Na mesma hora. É. Velho. A Nascar comeu a Fórmula 1 com farinha Sim, em audiência. claro, mas e isso, é óbvio. isso é normal. Isso é óbvio. Ah, e outra... Eu e acho... A Nascar estava em TV fechada, a Fórmula 1 é. em TV aberta.
1: E uma outra coisa, né? Estamos aqui, o especialista em Nascar não, não vai me atirar pedra, mas eu acho assim, não tinha que correr 23 corridas a Fórmula 1. Eu acho que assim, tudo bem que eu sou nostálgico da época de 16 corridas. O número mágico era 16, cara. 16 corridas. Eu, assim, não sei vocês, eu sinto às vezes aquela coisa assim, sabe do... É, tem um nome dessa síndrome que é Fear of Missing, missing Out. Missing out FOMO. FOMO. É FOMO. É. Cara, Fórmula 1 é isso, porque assim, é todo fim de semana. Então, às vezes, sei lá, eu viajei ou eu tô trabalhando na Stock Car, que tá batendo com a Fórmula 1. Cara, não vi direito a Fórmula 1, eu fico falando, cara, não vi direito a Fórmula 1. Pô, porque tem toda hora. Então, a Fórmula 1 era assim, sendo. 16, talvez assim, é pouco. Faz 18, cara. Mas assim, putz, é um GP... Assim, é entre março e novembro, é um fim de semana sim, um não. Um sim, um não. Sempre funcionou isso, cara. Tipo, é... É claro que quanto mais GP, mais se fatura.
2: Mas, Lógico. O, não é nem, mas... não só neste ano. Não falando em questão
0: de faturamento. Para so... quem gosta de estar tá assistindo...
2: Não, é, é puta. isso. É, talvez eu eu tu... gostaria
0: que tivesse 36, que nem que é a Nascar. mas você rola
1: um... Que... Tipo, sabe, o futebol? A Nascar é outra história. Eu estava te zoando, mas é assim, é outra história. Estou falando a Fórmula 1, que é um esporte global de viagem. Eu acho que assim, tinha que ser um negócio... Por que a gente é fã da Copa do Mundo? Faz uma Copa do Mundo todo ano para você ver. Estão querendo fazer a cada dois anos. Então, eu já acho um tiro acho no pé horrível. também. Cara, é. Copa é um negócio que te marca a geração. Você fala, meu, naquela época da Copa, ah, eu estudava em tal colégio, eu fazia isso. É, tipo Aí você passa quatro anos, você já é outra Não, Você lembra quando
2: uhum. você estava vendo o jogo. É, jogos, exato. é que eu acho que a gente, tem, a gente tem no esporte uma coisa que a, que a gente viu nos carros. Vou fazer esse paralelo.
0: Pode fazer. Ousado isso. esse paralelo, mas vou fazer. Ousado, muito bem.
2: Eu acho que a gente viu nos carros. Os carros pequenos, eles foram sendo tirados de linha. Uhum. Tanto que hoje a gente tem aí o mobile e o quid. Sim. Só. Só. Então foram crescendo. Foram crescendo. Então você pegava o Golf, hoje o Golf de 2000 tem o tamanho do Polo de hoje. É, verdade. Então, o
0: Polo é. cresceu pra caramba e, vi... é e cobriu esse espaço. Os
2: carros caras foram crescendo. Eu tenho uma, a, a sensação que estão querendo fazer mais ou menos isso com o esporte. Os pequenos, os, os menores, deixa, deixa quieto. Ah. Então, assim Estão uh, querendo criar uma liga uh, Vai, falando de futebol Estão querendo criar uma liga Uma liga diferente Para uma Copa do Mundo De dois em dois anos Já fizeram uma liga europeia Que vai ter de dois em dois anos ah. Que já estão pensando em chamar Argentina e Brasil Ou seja acabou né? Vai ter série C, B e A Ou seja
0: acabou, que é? é tipo uma Eurocopa com série C, B e A É, rolou este ano a primeira. Hum.
2: Então os, os dois últimos já caíram e, e enfim, foi Sim. todos os times da Europa. Eu acho que é isso. Estão tentando, é, estão tentando trazer o que é grande porque é o que o pessoal vê hoje e vai abrir um espaço lá depois. Vai ah. ter alguém falando, olha, não, peraí. aí. É, e Vamos... como você falou dos carros, aí você
1: não vai ter mais escolha, né? Você vai falar, cara, é, é a vida é assim agora. Cara, é isso, e Sim. eu Sim. acho que vai é.
2: perder o, o fator UAU. É. Você acaba perdendo não. esse fator alto. É. A Fórmula 1 é porque você trabalha em corrida. Uhum. Então, vocês dois. Você está né? ocupado na hora sim. da vida. Vocês 1, estão sim. ocupados na Fórmula claro, 1, verdade. É, para mim, não, eu acho legal. É, sem dúvida. Eu acho muito legal. <risos> entendeu? Porque não, não, eu, assisto eu, eu assisto. E, Fórmula e eu hoje, e eu vou dizer, eu acho que talvez por esse fator e outros também, nós tivemos recorde de, de público. Sim, todos em todas as corridas este ano
1: eu fui no Canadá estava lotado Absurdo, assim como nunca esteve lotado mas também tem um lance de que desde 2019 não tinha corrida por causa da pandemia não teve no Canadá né? então Montreal sim. voltou a receber não, e tinha uma também, porrada de brasileiro
2: teve onde foi que foram 400 mil pessoas
1: Espanha não foi na Espanha não Montreal tinha 400 mil no fim de semana inteiro não, não né? mas, eu não, mas teve, teve, eu teve
0: outra na aqui, Europa outro dia aqui que tá. também foi foi Montreal Áustria, né,
2: né? Na Áustria. E eu hoje, por exemplo, eu vivo com uma pessoa que nunca ligou pra isso. Sim. Nunca, absolutamente nunca ligou pra isso. Hoje, ela me acorda. <risos> Legal. E fala: oh, vai Fórmula começar 1. a corrida, vamos lá assistir. É, isso é. Cara, é, eu isso acho não tem que não Isso é verdade. É esse o ponto. Não. Eu acho que a Liberty Media fez da Fórmula 1. Um, uma, algo Outro patamar. interessante de se ver. Voltar a ser interessante. Não, isso é fato mesmo. Eu Para pessoas que não estão nem aí para isso. Que é meio que quem eles têm que atingir para vender dinheiro. né É tipo isso. Assim,
1: é... É. Sabe uma coisa que eu reparei que a Liberty Media fez também? A diferença de Bernie e coisas que... Assim, fui para o Canadá agora. né E você, quando tem uma credencial de imprensa, você fica dentro do paddock. E durante muita, muitos anos, você sabe disso, é tipo, os pilotos estavam nem aí para quem tá no paddock. Tipo assim, porque quem tá no paddock? Ou mecânico, ou outro piloto, ou jornalista. Então, para eles esses caras, assim, meu... Agora, a Liberty trouxe é, o, o convidado VIP para dentro do paddock. Porque antigamente, eu sei porque, meu, o Bruno Fórmula 1 já vinte e tantos anos. O cara tinha um camarote, ele tinha direito a uma visitação ali na frente do box para ver o carro... Aí vinham os caras tocando, os caras igual gado. Tipo, ó, acabou o horário da visitação, vamos não embora, na não sei o quê. Como é na história? <risos> aí, cara, o que, que eles fizeram? Os caras perceberam? mas aí ele falou: não, mas eu queria estar ali dentro do paddock vendo como é que é. Não, não, ali só para quem está trabalhando. Aí a Liberty falou, não, peraí, não.
2: como assim só pra quem tá trabalhando? Isso, coisa do esporte americano. Isso o esporte ame dá pra uhum. gente a Nascar Essa, e a sabe. Indy são não, a Nascar, a primeira. os pilotos ficam ali, não, os, a... eles, os eles caras vem... fazem, fazem churrasco é... no meio do circuito, cara. Os caras veem cara de é pés, velho. A primeira Nascar
1: que eu fui ao vivo, né? Tipo, eu tava lá cobrindo a época do Miguel Paludo, é, eu tava na largada da Sprint Cup, é, sei lá, duas da tarde, horário local, aí eu 1h50, eu, eu lá dentro, eu vendo assim, meu, acho que sabe aquela coisa me incomodando? Eu, cara, tem que ir embora, tô, tô, tô no grid de largada. E assim, ninguém ia embora. Eu, eu falei, velho, aí 1h55, eu falei, cara, ninguém vai embora. Que, que... Aí quando dá, sei lá, placa de três minutos, é, aí vem um cara, sim, aquela camisa de oficial por favor, pode ir, né? Porque a gente precisa fazer uma corrida aqui de 500 milhas. Tem então, um evento importa, marcado é. agora? Se o senhor se importa de sair aqui <risos> da pista, o vai o todo vai mundo, cara. correr agora de novo? Sim, ele tá correndo. Tá, eu, tá. Os anos que eu fiz com o Miguel, foi cliente do, da nossa agência em todos os anos da NASCAR e, cara, fui em, fui em Bristol, no... Putz, que é... Animal. animal. Bristol, animal fui não, no, não. no em Dover, no, no, no Monster Mile. Monster é, Mile. É. Então, Estão querendo tirar do Homestead, agora. fiz Texas, fiz várias corridas legais, assim. E, e, mas assim, então, então o convidado VIP hoje da Fórmula 1 vai lá no paddock. E por quê? Porque eles perceberam isso e falou, cara, não adianta nada. Esse cara. Você tem que criar um desejo. Eu entendo que a estratégia do Bernie Eccleston era: quanto mais exclusivo, mais as pessoas vão querer vir, uhum. certo? Mas não pode ser tão exclusivo a ponto do cara eu não conseguir vir. É. Não pode, é cara, não pode ser tão exclusivo. Porque finalmente você falou, cara, eu tenho todo o dinheiro do mundo, quero entrar no paddock da Fórmula 1. Não pode. Cinco anos atrás, não pode. Eu lembro, eu trabalhava pro João Adib na época da Fórmula 1 e tipo, meu, ele falava pra mim, França, meu, como é que eu faço para ir na Fórmula 1? Cara, se... compra ingresso. Você é o João Adib, meu, não é possível que você não consiga ir. E aí, assim, é, ele, ele, aí acabou que ele patrocinou o Felipe Massa e o Felipe Massa arrumava uma credencial dele Felipe Massa, para ele, pro João Adib entrar no paddock. Uhum. Hoje eu tenho certeza que você, peraí, não, a Lavitão, a Cimédia é patrocinadora, da Williams? Não, pera aí. Então ó, tá aqui o credencial, ah. o nome dele, com a foto dele. Aí você vai aqui, você vai andar. E aqui. Quantas pessoas você quer? Três. Tá aqui, ó. Três credenciais para você, porque tá trazendo dinheiro para o evento. Você então, sabe ]zinho. que eu
0: nunca fui, eu nunca fui no GP Brasil como imprensa. É, porque é difícil. Nunca mesmo. fui. É, não, eu não, nunca não, nem é, tentei. É. é o GP mais difícil. É o GP mais
1: difícil do ano de arrumar credencial. É, porque todo hum. mundo quer ir e é exatamente isso. Mas esse ano Talvez você esse ano é, eu consiga. Pelo hum? amor de Deus, né? Talvez. Se trabalha na casa e não for, <risos> eu vou ligar pro Saad lá, pô. Liga pro Jornal do Leme.
0: Johnny. Johnny. Pelo, pelo amor é. de Deus. <risos> Vamos ver. Talvez esse ano.
2: E o. Cena. Cena. Como veio a. a a TV... É,
0: começar o livro, né? É, primeiro Começou livro. O livro. Cara, o livro foi
2: engraçado.
1: O livro
0: eu tenho autografado. É. Cê
1: tem autografado, certo Você tem, Paulo? Vou não, te eu não
0: recebo... Eu, aliás, é uma
2: coisa que eu vou falar aqui, porque ninguém nos... Eu não recebo nem mais e-mail da FIAC, cara.
1: Ah, não, mas é porque ela tá paralisada. Desde a pandemia.
2: Ah, então tá bom. É. Pior Me é sinto, que sinto tá menos, menos não, triste. Pior
1: é que é, mas a gente tem que consertar isso. Não, cara, a ideia do livro foi muito louco, né? Tipo, eu fiz jornalismo na USP, como eu contei aqui. E aí... Uh... Eu em 2004 ou 2003, se eu não me engano, cara, eu. Aí, ah, o Burt saiu da Fórmula 1. Aí eu meio que fiquei desempregado, né, Porque eu tinha uma agência que fazia presião pro cara. E o cara só saiu da ele. Fórmula 1, é, eu tava zerado. Então eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu vou voltar a Folha, volto pro Estadão, tento um lugar na Globo. Cara, sabe quando você fica totalmente perdido?
0: E o Burt virou só piloto de teste. E então ele virou ele piloto de teste, não de... Pres... Ele,
1: ele não poderia ter assessoria, porque ele era da Ferrari. Eu falei, hum. cara, o que, que eu vou fazer? Aí, meu, aí em 2003 eu falei, quer saber? Vou pegar e fazer um ano sabático e vou fazer mestrado. Daí, né, uma coisa que, é, porque, olha e olha só isso, né? Tipo, quando você está, né, mal, né, meio para baixo mesmo, você fala assim, você pensa, cara, pelo menos você tem uma, uma posso ter uma carreira acadêmica que é uma garantia de alguma coisa. estava pensando nisso. Mas é assim, eu falei, não, mas eu gosto de corrida, né? Eu ainda sei. Eu, na época era, era muito... Hoje eu vejo isso, hoje eu vejo o absurdo que era pensar isso, mas na época eu falava, cara, mas sei lá, não sei se eu vou conseguir de volta. Então, em 2003, fui, liguei para um professor e me falei, cara, que, que, como é que eu faço para fazer mestrado? Ele falou, ah, é simples, você faz uma prova, você passa na prova, aí você vem aqui, tem uma banca, você tem que apresentar uma tese de, doutor, de, de mestrado. Qual que é a sua tese? Eu, tese? Sei lá, meu. É, eu falei como eu posso fazer uma tese assim sobre jornalismo e automobilismo ele falou cara se for relevante para a USP sim Mas tem que ser um negócio que ninguém ele falou isso né que é o mestrado tem isso tem que ser inédito né não pode é ser algo que ninguém falar, fez ó, tem que ser alguma coisa que ninguém nunca fez aí eu falei cara eu falei ah e se eu falasse do Ayrton Senna que eu já era muito fã e trabalhava de como foi a cobertura de imprensa antes Durante e depois da morte dele. Ele falou, bingo, você tem um mestrado. Aí eu falei, bom, então... Tá, aí a parte fácil já foi. Agora, como é que faz? Então, fiz a você prova, tem. aí tem lá, teste para projeto, Cara, fiz todo o processo, passei. E aí, obviamente, eu falei, cara, é, vai ser fácil, porque eu vou entrevistar os caras que trabalharam com cena, Senna, os jornalistas da época, o, o pós-Sena, eu, eu, era eu, né, eu sabia, tipo, porque eu entrei na redação, o meu primeiro emprego foi GP Brasil de 97, então eu, já, eu, eu sabia como uhum. era esse clima pós-Sena, tanto que eu falo isso no livro. Imagina que um estagiário do Jornal da Tarde vai cobrir a Fórmula 1, jamais, na época do Senna. Na época do pós-Sena, isso estamos falando dois anos depois... <risos> Tipo assim, eu, alguém ca... quer ir? É, o Castilho aquela... de Andrade só faltou fazer isso na redação. Só que, não, lógico que já tinha as pessoas. Só que eu cheguei e falei, eu tinha um mês de jornal. mas Olha a cara de pau. Aí eu tinha 19 anos, mais cara de pau ainda. Eu falei, Castilho, é, deixa eu ir na Fórmula 1. Sabe qual é o apelido que eu tenho no Castilho, ele me chama até hoje? Pentelho. Aí eu falei, cara, deixa eu ir na Fórmula 1. Sabe aqueles Simpsons que o cara está dormindo? Deixa eu ir na Fórmula 1, deixa eu ir na Fórmula 1, deixa eu ir na Fórmula 1. <risos> Aí ele, não, não, não. Aí uma hora ele falou tá, você vai, mas você vai cobrir o Centro Médico. Eu falei, beleza, fine. Aí no dia do, no, da sexta-feira, o Fisichella rodou lá, foi pro Centro Médico, deu uma, meu, deu uma puta matéria. Então eu fiz a matéria. Aí os caras falaram, não, putz, tá, vamos deixar o Rodrigo mais um dia aqui no Jornal. Cara, acabou que eu fiquei todos os dias me mandaram no camarote VIP só o Viola foi de VIP porque nem, a matéria é essa eu tenho enquadrado só ela Viola, na violo. falta de VIPs é, Viola reinou essa era essa matéria pra você ter uma <risos> ideia porque ninguém quer a matéria era ninguém quer saber da Fórmula 1 porque o Rubinho
0: <risos> pensa o seguinte Viola já estava aposentada ao contrário que... do que Não as
1: pessoas que... pensam 94, a audiência da Fórmula 1 não cai quando o Senna morre. Ela é muito alta depois. Meio que um negócio do tipo para as pessoas, meu, o que, que acontece com essa Fórmula 1, sabe? E o Rubinho ainda é uma promessa. Quando chega 95, tem aquela coisa, não, o Rubinho tá com motor Peugeot, agora vai, e não sei o quê. Então, ele teve aquela expectativa. Frustrou depois. 96, ele estava na Jordan, aquela Jordan dourada. Uhum. Então, ainda tinha aquela coisa... Quando ele sai da Jordan, meio demitido, e pra aí Stuart. ele vai na Stewart, que é uma equipe, cara, era mesmo, pensa, era uma equipe do zero, era a mesma coisa, ó, vai subir a Carlin para Fórmula 1 ano que vem. A Carlin, ah, é, ela é boa nas divisões de base, mas meu, o que, que ela vai ser na Fórmula uhum. 1? Então, cara, a Fórmula 1, assim, eu, eu digo que o ponto baixo de 1950 até lá na Fórmula
0: 1 era 97.
1: E aí eu. Fugui, cobrir a corrida, e, enfim.
0: Os... E acabou sendo um campeonato bom, decidido bom pra... no final, ah, um dos corrida. melhores campeonatos.
1: Enfim, aí, sem dispersar, e voltando no, no livro. Então, em 97 foi, tipo, vai, um ponto baixo, então não, não tinha os coisas. Eu fiz a. Ah, então, da cobertura do pós, eu já sabia, né, do Senna. Uhum. Quando eu cheguei na. fazendo as entrevistas, os mestrados e tal, aí quando eu terminei. O meu professor, meu orientador falou assim, cara, você é, viu que você não fez uma tese de mestrado, né? Eu, cara, meu, tive um susto, como assim? Não, você fez um livro, você não fez uma... Porque para eu fazer a, a, a tese, o que, que eu fazer? Então ele falou assim, ele falou, cara, não adianta para a USP, Ayrton Senna e nada é a mesma coisa, você tem que explicar quem é o Ayrton Senna, né, na sua tese. Óbvio que os caras sabem quem é, mas tem que falar por que, que ele é relevante. Para falar por que ele é relevante, você tem que falar por que a Fórmula 1 é relevante. Para falar por que a Fórmula 1 é relevante, você tem que falar o, o, como que o automóvel surgiu, as corridas surgiram, como é que o Brasil se inseriu nisso, como que a cobertura começou. Então o meu livro, né, você sabe, ele conta é, didático para chegar nesse ponto do tipo, metade do livro é, bom, ah, chegamos ao Ayrton Senna. Agora eu vou explicar o que, que ele fez na Fórmula 1 e aí depois eu falo da relação. Mano, burra esse com a copo, pra você
0: tá passando com o cotovelo 2 centímetros então, é Só para prender a atenção <risos> do, 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 do Quem estiver vendo em vídeo. Aí, cara, aí, então, aí
1: resumo da obra. Eu fiz, aí, quando eu terminei, o, eu encontrei o Reginaldo Leme num lançamento de anuário. Eu falei: Ah, Regi, você sonha, sei lá, em um dia automotor fazer um livro sem ser o anuário? Rodrigo, cara, é a coisa que eu mais quero. Nossa, é a coisa que. Não foi boa, a mitação do. Não, mas eu vi é, Ele tava gripado, nesse sei tava gripado. Tá bom. É, não, a, minha, a minha do carcaça é melhor. Regi. É. Regi, você sabe que eu dou, dei o um apelido pra ele de Mestre dos Magos, né? Mestre dos Magos. Que é tipo, você já viu o Caverna do Dragão? Que tipo, ele é o cara que assim, você fala, meu, eu tô com uma dúvida, vou ligar pro Reginaldo Leme. Você liga, ele te orienta e fala isso aqui. Aí você fala, então, Regi, mas é porque. Regi? Regi... ele já sumiu <risos> ele, ele foi lá e tipo assim, você já Regi... teve a sua orientação
0: Regi dos Magos
1: aí cara, ele falou, putz, eu dei o, né, um papel impresso ele tá aqui, <risos> ele levou pra Paúba e um fim de semana ele me ligou e falou vamos publicar e aí publicou esse livro, e meio que foi por ele que eu cheguei no Instituto Ayrton Senna, porque uhum. o tempo inteiro eu falei, Regi, pelo amor de Deus, só pede autorização para a Viviane Cena, porque, meu, beleza, é uma tese de mestrado, mas é um livro do Senna, eu, e, todo, e o meu livro, todos os, o, o lucro vai para o Instituto Ayrton Senna, né? 100%. Então, é, eu falei, só, eu só preciso que você realmente, né, fale que a gente está fazendo isso. Aí ele fez, elas leram, ok, e hoje eles vendem na Cena Shop, né? Um ah, produto que legal. oficial do que legal. Instituto que reverte pro Instituto Ayrton Senna. É
0: animal, velho. É legal, animal. né? Eu não sabia disso, não, que você vendia lá. É. E aí, inclusive,
1: já estamos na segunda edição. A gente já esgotou a primeira edição, preciso fazer a segunda agora.
0: Muito bom. Eu tenho bom. a primeira. Muito
1: bom. Você tem a primeira First
0: edition. Muito e você bom. <risos>
1: Faz questão. A gente faz sorteio? Se quiser, faz um sorteio aqui. Depois a gente combina alguma coisa. Podemos, Podemos. fazer? É? Podemos. Podemos. Olha, aí, Fazendo. Ó. Fazendo. Olha aí,
0: ó. A gente só faz só pra quem me... ficou até o final só do Só pra quem, do... quem <risos> até o Não, só pra quem é membro do canal também. É, justo. <risos> se você não é membro, tá aí na descrição. É, tá aí, Clica aí, se torna membro. Pode concorrer.
2: É, é, é importante. Importante. Tá. Importante pra nós. E, e aí disso evolui até um canal. Sim. É. Aí a ideia,
1: tipo a gente já fazia as redes. Então, eu cheguei o Rafael Vergueiro, que era um cara que trabalhava no Estadão, eu encontrei com ele em Guaporé numa corrida de truck.
0: Grande Guaporé. Guaporé. Oh, você vê que esse Guaporé, Guaporé tem... você
1: fala como que a França vai pôr Guaporé nessa resposta. Você vai entender por quê. E eu a minha agência trabalhou por 15 anos com a Volkswagen caminhões uhum. e ônibus, né, e depois com a Man Latin América. E aí eu lá sugerindo pauta para ele, era do Estadão, tal, tá? a gente ficou amigo. Quando ele vai ser assessor do Instituto Herton Senna, e eles precisam ter um jornalista que es escreva sobre as histórias do Senna. Eles iam fazer aquele carnaval de 2014, que inclusive foi o vencedor sim, do Carnaval sim. do Rio uhum. naquele ano e tal, que eram 20 anos né, do legado do Senna. Então, assim, eram, foi uma época que tinha muito conteúdo para se escrever do Senna. E eles, putz, precisamos de um jornalista. Aí, como? Ele falou, ah, tem esse cara aqui que escreveu esse livro. Aí, beleza, me ligaram e tal. É, e aí, quando eu fiz a toda essa parte de redes sociais, a gente fazia as coisas. Depois de um ano, eu vi o feedback das pessoas eu falei, cara, é, a gente precisa ter um canal no YouTube. Aí, assim, o primeiro problema é, cara, mas o canal do YouTube do Sena tinha que ter o Sena, né não, não, não o Rodrigo França. Uhum. Né? Eu falei, é, eu concordo, mas a gente não precisa ser um canal de 6 milhões de inscritos, a gente só precisa ter pessoas falando do Senna e assim, contando histórias. Eu falei, gente, nem que seja para ser um, um documentário, sabe? Da, da, e, e coisa que, inclusive, hoje, a gente muita coisa que a gente acessa, às vezes a gente tá lá vamos fazer uma matéria sobre o GP da França, não sei o quê. Ah, o Edgar Melo Filho contou uma história boa. Onde que tá? Ah, a gente vai lá no canal, no nosso próprio canal e vê lá que, porque aquilo acaba virando um arquivo. Uhum. Então, cara, a gente fez isso, foi um projeto muito legal que, meu sou super grato a eles por terem me confiado como apresentador e tal, e a gente fez, meu, fez live, fez, é, cara, fui até o Japão, é, uma vez na, pros 25 anos do trilho do Sena. eu entrevistei o criador do Gran Turismo, cara, imagina isso, ele um falou... Kazunori, é, velho, caso Nuri, e aí tipo, e dentro do QG do, do, da Playstation, detalhe, eu fiz o jogo, ele falou, ah, e ele não fala inglês, né, ele não. fala muito mal, né, é, é macarrônico. Um é, cara, foi exatamente aquele filme do Lost in Translation lá, sabe? Do, do que daí eu fazia uma pergunta para ele. Eu falei, uh, so, Kazanori, uh, how do you feel about Ayrton Senna? Aí a mulher. Ayrton <titrie> Senna. Aí ele. Senna-san. It was very good.
3: Mas ele falou um monte de coisa, e assim, meu, eu não entendia, sabe?
1: Tipo, meu, e eu não sabia se eu olhava pra ele ou olhava pra tradutora, e assim, meu.
0: E aí era isso, eu ficava assim. assim, assim, assim a tradutora falei, ah, tá com uma preguiça. É. very good, não, puta, fala pra ela: não, não, no lazy, no é. lazy. Aí. Mas,
1: Translate everything! Agora eu vou falar da vez que eu sei falar japonês. Porque ele chegou e falou assim: Eu falei: ah Mr. Kazunori é. If you have to drive a F1 car of Ayrton Senna, which one would be, né? Qual carro do de Fórmula 1 do Senna você dirigiria, pilotaria, né? Se você pudesse escolher na vida real. Aí. Haja, aí. ele... Uh, então, Senna, san MP Fofo
0: Vai. Porra, essa que peguei. Rolar, aí aqui pra você, ó, x oh, 4 de
1: 1988, melhor carro é. do mundo, não sei o quê, já. Aqui para você, o já... já...
2: Translator é. dispensou até <risos> a tradução, é. É. É, Agora que vai Vai que agora eu é. vou agora... com ele.
0: Aqui, ó. É. Tô deitando tá no tapete. Se é. liga, eu tô arregaçando o japonês entendi tudo que ele falou, MP então, você viu o
1: negócio do YouTube, aí beleza. Aí ele me, cara, me convidou pra jogar o, 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 o Gran Turismo, o carro que ia ser Senna. lançado Não, e tipo, na época isso foi em 2016, então não lembro qual foi o, o Gran Turismo depois. Aí, cara, beleza, fiz umas cenas lá, eu falei, ah, vou fazer a abertura Gran Turismo aqui Turismo Sport jogando. Cara, nosso vídeo viralizou numa comunidade de gamers, assim, porque tinha um frame do, do jogo que não tava ah, revelado, ai, e o volante carai. do Playstation, que ele falou, cara, esse, esse deve ser o volante, olha os caras, então assim, olha que louco, que, tipo, meu, não, o é, cara abriu é, pra ó, gente, Esses caras são. E ele Churado. falou assim, ah, é o canal do Senna, ninguém vai ver isso aí mesmo. Então de deixa é. o cara fazer aí no nosso protótipo. Falou. Aí, tem 7
0: milhões de, vídeo, é. de views esse vídeo não, hoje. E,
1: cara, e pior que ainda, os caras pegaram o trecho, não vai, nem contou pra gente. Eles pegaram e ficou sabe circulando em, em ah, fóruns foi. e não sei o que. Alguém que depois Puta. me avisou e falou, cara, você teve isso. Mas foi muito legal. E foi engraçado que nesse dia eu fui de metrô pra lá. E a assessora de imprensa da PlayStation falou: mas, mas você pegou o metrô em Tóquio? Eu falei, meu, o metrô de Tóquio é muito mais fácil de entender do que o metrô de São Paulo, porque ele é, ele é numerado, né? Então, uhum. se você quer. Então, como se os números. É só você quer. Ah, o metrô é 32, você está na estação 21. Você tá, tem um negocinho assim: é 21, 22, 23. Tipo, é muito fácil de pegar. Porra, e, meu, é fácil, uma experiência sem pegar nomes. o metrô em Tóquio, né? Sem Porra, nomes, não. números, tá, pronto? Números. E a saída tem um númerozinho também. É uma maravilha. Nossa mas não me perdi em Tóquio <risos> é tipo o um metrô de longe é porque Aquele não é se difícil, perder cara. em
0: Tóquio é difícil
1: ah e, e outra putz não sei se temos tempo mas contada a história entrevistei Roger Penske mesmo, o capitão ele ele The Man The, the Man myth. tipo meu esse vídeo aliás depois vou deixar um link para vocês porque esse pra vídeo é muito sobre, legal
0: sobre a sobre o famoso
1: teste dele o em teste 92 days. E aí, assim, cara, isso, isso foi também totalmente aleatório, porque eu mandei um, um e-mail para o Willie Herman, na época, né? Eu falei que eu estava trabalhando com o Matheus Leiste e o Leist ia correr em Gateway, na, na Indy Lights ainda. Ah. E ele, eu, eu, falei, eu falei assim, pô, é, dá para fazer alguma. a gente indo por Detroit e depois indo para lá? Aí ele falou: para quê? Porque, cara, eu tenho uma. queria ver se eu te, entrevistava o Roger Penske e falou, meu, você não tá entendendo, se você for eu tipo, pago a sua viagem, a gente vai junto e, meu, porque imagina a garagem do Roger Penske Nossa. Né? aí beleza, fomos lá Ricardo Lename estava nessa também ah, porque ele tava é, morando lá é. né? e aí a gente foi lá e entrevistou o, o, o... não, aí depois assim a gente ia teoricamente ver o carro ah, o Willi Herman fez a ponte com a assessoria da Penske, ele falou, não, a gente vai mostrar o carro para vocês, a gente tá lá num lugar que você só não pode ah, divulgar. Ah, o carro tá lá? O carro está em Detroit na garagem particular de Mr. Roger Penske. Só. E assim, e tanto que você vai lá... Não, assim, e ele tem pouco carro. Esse é o esquema que, tipo, quase colocaram um capuz, não sei o quê, porque, meu, não tem nada escrito, você chega lá, é um galpão lá no meio do... do da, da periferia de Detroit lá e quando você vê, você abre lá, meu, lá Ferrari... Porsche 919, é, carros ele tem, de ele corrida. Tem, é, ele, tem
0: pouco, ele tem pouco carro, cara, ele É meio zoado meio é, o balpão é. dele. Ele tem o quê?
1: Uns 300 carros é, lá? É tipo isso aqui, vezes, vezes 7. 7, sendo que isso aqui é muito legal. Né? Então assim, aí só que a gente foi lá ver o carro da Fórmula da Indy. Aí cara, chegamos lá, é, e aí a, o, o assessor Ah, a gente vai tentar ver se Mr. Roger Penske himself consegue dar a entrevista. Cara, não ia ser legal, né? Ia ser bacana. Porra, lógico, que ele tava lá no dia, né? Ele tava lá e ele só. Depois eu descobri que ele foi lá só pra isso. Caramba. Olha a moral. E assim, não a minha moral, a moral de Ayrton Senna. E quando a gente chegou lá, cara, foi muito legal, que isso não foi combinado. Eu até pus isso no ar. Ele falou: ah, e já que você veio aqui, né, representando a família Senna, eu trouxe aqui os dados da telemetria e as anotações particulares que o Senna preencheu a mão aqui no coisa pra você levar pra família. Aí eu assim, uh, meu Deus. Uh, aí What tem lá do fator UAU. Eu falei, cara, uh, UAU. Tipo, eu falei, não, thank you so much, não sei o quê. Tipo, eu fiquei sem palavras. E, cara, e os caras guardaram isso até hoje. Imagina. Como é que foi
0: o Ele andou bem?
1: Cara, eu, no, no, eu, depois eu vi a folha, né? Já, ele enfiou meio segundo no Emerson Fittipaldi, que era o titular do carro, cara, num circuito de 40 que... segundos. <risos>
3: É. Ele claro, era você ruim, pode falar que ele o Emerson
1: não tava, ele, o Emerson o que que ele veio, ele meio que fez o setup e falou, ó, oh, beleza, agora é daqui pra frente, e o Senna foi lá e cravou. e os caras, e é isso ele falou que deixou todo mundo impressionado ele falou, deu, teria sido incrível o Senna ter ido lá, imagina, talvez não tivesse tido o um acidente fatal, cara é muito difícil você saber, é. porque em 93 foi aquele ano que o Senna fez corridas brilhantes também uhum. né a corrida de Donington, a corrida e, e era contrato eu, e era por, era por por race, por etapa. By race exatamente então é, mas cara foi uma, assim uma das um dos grandes momentos meu como jornalista que assim não é que ah, eu já entrevistei meu Hamilton já entrevistei mas assim o, o Roger Penske que vindo a, sabe por quê? Eu já entrevistei o Hamilton num numa num, one to one tal mas assim ele tinha que aquela coisa era dentro do espaço dele da forma o Roger Penske que foi até lá
3: não, e o Roger Penske, é, ele é uma entidade é, também, é isso, ele né? é uma entidade é o, do
1: automobilismo, história, velho. ele é dono né? de Indianápolis, é, 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 não era na época. Talvez é, mas... o Rodrigo <risos> França
2: de 2040, é. né, começando ou no, no, no meio da carreira, uma carreira isso. relativamente jovem, é, entrevistar o Hamilton vai ser, Sim. puta que pariu, é, conseguir entrevistar o Hamilton. É, Hoje o Hamilton é um profissional que está aí correndo e se você... Isso. Tá cobrindo essa, esse é, categoria, não é tão difícil, né? Esse, Exatamente, Você é, é. pode ter essa, isso esse contato, né? Mas porra, o cara é.
1: não, então por isso que foi incrível. Então, então o Senna, e fora isso, é a gente, o próprio Galvão, que a gente fez duas, teve que dividir em dois papos com ele, nossa cara. Então isso foi muito legal. E até hoje eu vou no autódromo, assim, isso que a gente parou na pandemia, então faz uns dois, a gente atualiza vídeos assim. Agora mesmo, eu pus essa semana um vídeo do Abel Ferreira. Que o técnico do Palmeiras foi lá, uhum. visitou, ele falou sobre Portugal 85, quanto que o Senna inspirou ele também. Hum, então, mas assim, são vídeos mais curtos por conta da pandemia, mas até hoje eu vou em autódromo e ah, Rodrigo França do Senna TV? Tipo, até hoje, então isso que é legal. muito legal. Que maluco, né? Significa... E assim, e molecada, isso que é legal. Então você fala assim, putz, então o nosso trabalho de mostrar quem foi o Senna pra essa galera de 25 anos, 30 ou 18, é pelo YouTube cara, mesmo. Você é gosta é de louco desafio? Isso. Desafio. Gosta? Pô, sou jornalista, né, Lipe?
0: Eu quero ver o Leonardo Senna sentado aí. Pra falar de e cena. Aí, ó. É
1: um bom desafio. Tá desafiado. <risos> não vou te falar que é impossível. Não vou te falar que é... Eu não quero
0: falar de corrida, né? Eu quero falar de de cena. Eu quero, quero que ele sente aí ele conte a história.
1: Fechou. A gente vai tentar. Por que não?
2: Gostei do desafio.
0: É um,
1: é um bom desafio. Eu quero... Não, posso desafiar também? Pode. Não, você já me arrumou o S3, então já está tudo certo. <risos>
0: tá bom, vou ler. Você quer o que? O GT3? É. Eu vou ligar pro Leandro. Pra... Não, pode ser. <risos>
1: não, não, tudo bem.
0: Ai, cara, olha, Rodrigo França, você tem mais perguntas para falar?
2: Não, não, eu só ia fazer um adendo em relação ao cena. Pode falar. Não, que é, é nós. Talvez a gente não tenha, a gente não tenha noção do que é. Não saber ver o Senna. É. Eu tenho. O meu cunhado tem 10 anos a menos do que eu. Uhum. Quando o Senna faleceu, eu tinha 12 anos. Ou seja, não. ele tinha dois. Tinha dois. Não sabia nem o que, que era a corrida. E eu falei pra ele uma vez: eu falei assim, cara, você lembra do Senna? Falei, uhum. Ele falou assim: não, claro que não. E é muito louco isso pra yeah. mim. E, é, e o cara e é, aí é que eu acho que vem a grandiosidade desse cara né não de um, uma das partes né sim. que pessoas que não viram aquilo ah. não viveram aquilo sim
0: o Mochon não tem tatuado no braço ah, um tempo sim. da volta não sabe quem é o maurício Mochon? que era sim, assessor... sim. então não
2: viveram tem? aquilo não lembram o que é aquilo porque a gente viveu aquilo é. A gente via todo domingo aquele cara é. correr. E, e no mundo inteiro, né? E a gente estava... No mundo inteiro. É, quando ele é, morreu, foi um membro da família é. que é. nós pegamos. A gente, assim. a gente estava inserido nesse contexto. É. A gente viveu aquilo. Talvez seja explicar para a minha filha o que foi a pandemia. É. É, é, é né? tipo Daqui isso. 20 é. Anos. Eu já
1: pensei nisso. Não, e, e sabe, uma o você não fala assim, tipo eu sou muito fã de Beatles, por exemplo. Eu acho que é, é nesse eu nível. Então, eu gosto, assim, não sou muito fã, mas eu é, gosto muito. Você pega assim, tipo eu nasci em 78. Então é exatamente, eu tinha dois anos quando o John Lennon é, morreu. Foi uhum. 81, né? Foi 80. 80? É, então, 80, assim, 80? e 80? Então assim, e eu nasci oito eu anos na... depois do fim dos Beatles. Então assim, uhum. teoricamente era para eu ignorar, eu falar, você ah, já ouvi na rádio. Mas eu tenho Essa coisa de, meu, cara, quero saber tudo Quero ler, porque Realmente, assim, eles colocaram Eles não estão no patamar da música Eles viraram em outro patamar eu falo é, isso. é outra o, coisa A Ayrton Senna não é o patamar do esporte Ele é outro patamar, ele é um patamar Que é onde habita é, Beatles, onde habita Um Fusca Você fala, ah, você não gosta de carro Mas você sabe o que é o Fusca, Sim. Uhum. é tipo isso ele, ele tá nesse patamar, é um negócio que mesmo e, e é o que eu falo no livro bastante isso. Muita gente acha que ah, é no Brasil, porque tinha a Globo e não sei não. o que, falo, cara. Meu, você vai no mundo inteiro. Eu, por esse trabalho que eu vou nas corridas, várias vezes eu ah, não tava, não vai longe. Eu tava com essa jaqueta aqui na, na na no aeroporto no Canadá. Chega uma senhora, sei lá, de 60, 70 anos de idade. ela, he was a very good driver. Falar, ah, bom piloto, né? O Senna. E não, eu não entendi, o quem? Tipo, sei lá, que às vezes tinha alguém lá, o Esteban Ocon por exemplo, tava na nossa frente na fila. Eu falei, daqui ah, não? O Senna. Eu falei, ah, que legal. Aí ela falou, não, porque a minha filha, é, ela era pequenininha, o Senna eu, é, deu um autógrafo para ela no GP de Mônaco, ele acabou ganhando aquela corrida em 93, eu conheci o Rondel... Cara, começou a falar do Senna. Tipo assim, meu, do nada, sabe assim? É muito assim, louco, né? Então é, é muita gente no, ao, ao redor do mundo, então assim, é, é um efeito que... Aí você fala, cara, mas tudo bem ah porque ele morreu jovem ou ele é, teve um acidente trágico não é só isso entendeu? não você é só isso seria é... mesmo que ele tivesse Muitos... vivo... praticamente todos os pilotos formam morreram de forma trágica você for ver o hélio de Angelis morreu de forma trágica não mas você, você deu não...
2: deu exemplo desculpa desculpa te cortar uhum. França. mas você deu um exemplo que eu acho maravilhoso que é dos beatles né eu não era eu era um cara que não gostava muito de beatles uhum. aí por algum acaso eu... Consegui ganhar ingresso pra ir no show do Paul McCartney. Né? Cara, eu já fui em muito show na vida. Muito show. Eu nunca fui em nada igual aquilo. É, é diferente. Nada, nada. E aí você vê... Você fala, puta, se esse cara é sozinho faz isso...
0: <risos> Imagina com os tá. outros três. Imagina
2: os outros. Com todos juntos. E na ah. época que o negócio tava lançando. Mesmo assim, você tem uma noçãozinha, né? Não é o que era. Sim. Né? E aí teve até um. O, o Carpool Karaoke, acho que era, não era? É o cara que ah, faz o Carpool Karaoke. Foi lá andar em Liverpool com o Paul McCartney. O Paul McCartney é. Ele entra num pub pra tocar dentro do pub. Cara, a rua fica absolutamente tomada sim, é, tipo, não, cara, por gente. Cara, por, por pessoas. Ah. Você fala, cara, a bitomania nunca acabou. Não, exato. Não, lógico. Que é. Olha o tamanho dessa pessoa. Sim, sim. Eu acho que o Senna. Ele poderia talvez não ser a unanimidade que ele é hoje, uhum. mas a grandiosidade dele ele é. atingiu em vida, não sim. foi por causa da morte, não
1: total. E, ah, e cara, eu, a gente por pesquisar muito tem que fazer, você pega as entrevistas do Senna, é até assim meio místico mesmo, sabe? Você fala, cara, parece que ele sabia que a gente ia estar falando dele daqui a 30 anos. É um negócio assim impressionante, sabe? Porque tudo que ele fala é, encaixa é, no período atual. Parece que ele sempre Falava de uma maneira que. É, que eu tô falando assim, se você vê um cara que faz, faz um discurso vazio, que é de inspiração, você vê na hora, porque você vê, o cara não acredita nisso. Uhum. Ele falava aquilo, porque. Ele colocava aquilo na, na vida dele. Até demais, né? Ele era aquele cara Sim, que, meu, um carro de corrida, virava um leão, assim, de tipo, meu, não fique na frente do Senna, entendeu? E, e, mas essa coisa de, de. Que eu tô falando, parece que tudo que ele falava era como se ele tivesse essa noção do, do tipo ó oh, cara é a gente está em outro patamar eu mesmo eu sei onde sabe? eu é, estou é,
2: é eu é eu luto, acho isso né? não, e, e um cara que ah, não era um cara expansivo é? não porque era, às era vezes você tímido, pega um cara né? mais expansivo Sim. brincalhão é fácil de conquistar público né que eles dizem que
1: que era assim com a família né eles dizem que o ayrton era essa pessoa no meio dos amigos dele da família mas Estamos é, falando de um grupo pequeno, resto, né? Sim. o resto, não Mas
0: para o mundo, ele era... If you no longer go for a gap that exists, you no longer não are a race and E
1: é exatamente isso. E ainda
2: assim, era um cara extremamente carismático. É. Isso é muito louco. É. E hum.
1: aí, esse vídeo, inclusive, eu entrevistei o Jack Stewart, porque o, o Senna fala isso pro Jack sim, Stewart, sabia? Sim, eu sabia, lembro, né? eu ah, lembro. Então. Ele é, aí, essa a entrevista o Jack entrevista Stewart é bem... da...
0: Reclama do, dele ter e metido, eu, batido,
1: e, não sei o que. E eu, o Jack fez, ele falou isso, e eu tive a coragem, entre aspas, de perguntar pro Jack do tipo: É, meu, você fez essa pergunta, né? E ele falou que, na verdade, todo mundo tinha medo de falar com o Senna, porque falou cara, não, como é que eu vou fazer essa pergunta? E ele foi lá, ele era tricampeão do mundo hum. e, teoricamente, ele podia falar, né? E Mas, tomou uma invertida. Falar, tomou o X, né? Eu quis ultrapassar, é. meu amigo, ó. Ultrapassou passou passou Porque e a resposta depois. foi, cara, virou um mantra, né? E, é, meu, qualquer um que seja quem estiver vendo a gente sentou num kart indoor já sabe, meu, é. é, cara. Tem, meu, pelo amor tem Deus, isso né? aqui de espaço, o kart é isso cabe, aí né? Você pode errar o cálculo, às vezes eu, eu falo, Pode? os eu caras falam muito. pra mim assim: ah, pô, o é agressivo no kart. Eu falo, o quê? Eu corro no kart. É isso, ser agressivo no kart é uma redundância. Tipo, se você não for agressivo no kart, cara, é. então, assim, vai jogar peteca, entendeu? Tipo, <risos> meu, na boa. Porque, assim, ah, não, claro, você tá defendendo um campeonato, você tá em. É né, a última Mas etapa tá do ano, você tá em segundo e você precisa chegar em segundo, é uma coisa. Agora, uma numa corrida, só vale nada. Só vale aquela corrida. Meu, você está em, prime, em primeiro, eu estou em segundo. Meu, eu vou para cima de vocês. Né? Gente, é a coisa mais óbvia. Não, que o, o,
0: o, o França, uma coisa que eu admiro muito em você, é que você, de todos os caras que correram na FIAC, você não precisa ser o mais rápido. Você sempre foi o cara que mais manjava daquilo. Parecia que você era um puta macaco velho de kart. <risos> e, e por um simples motivo... Eu vi, por exemplo, o Cássio, o Gerson, eu, o Thiago, um monte de gente, é, não conseguir passar e dar umas, umas empurradas e passar. Uhum. E aí tomar a advertência. É. E aí, a advertência era 10 segundos. Não, não tinha aí, conversa. Acabou. acabou a corrida. Você perdeu aquela posição e um monte para trás. O Rodrigo França sabia encostar no seu kart, te empurrar para você dar licença para ele sem ser penalizado. <risos> Esse era o grande segredo desse filho Rodrigo da Rodrigo Eccleston, cara. É, é isso que Você esqueceu
1: que a nossa agência faz assessoria do Cartódromo Grande de Não, brincadeira. Ah.
0: é verdade. Você sabe que às
1: vezes eu brinco com os caras lá, que eu falo que eu vou com outro capacete. E como eles me conhecem... Não, pior é que é verdade isso. Eles, assim, não num campeonato paulista, brincadeira. Hum. Assim, aí é todo mundo lá é profissional e tal. Mas quando é uma corrida de amigos... Quando eles veem isso, eles falam, ah, não, França não deu sem querer, porque ele, é, ele já está pilotando há mais tempo, então ele sabe. Então eu falo, <risos> eu, vou, eu vou com um capacete normal, porque daí vai parecer que foi um erro, entendeu?
0: Não, mas, é, mas aí é que está, é, é isso que eu acho. Você sempre soube empurrar na medida que não pareça que você é, sacaneou o cara é. da frente, entendeu? Mas você abriu o espaço que você precisava para colocar o seu é, carro é isso, para passar. Meu... Isso, isso é uma Talvez coisa que bem. eu... eu, eu na FIAC, né? Eu nunca vi acontecer, só você fazer isso com maestria.
1: Então, aí na agora que eu corro na F4, no campeonato lá profissional, todo mundo faz
3: isso.
0: É, <risos> é foda, né? <risos> é, esse que é o problema. É assim, eu
1: falei, ah, legal, eu sou bom no amador, agora eu vou pro profissional. Aí você chegar lá, aí você fala: Ah, não, vou ter que remar
2: bastante. É foda, foda. Muito bom, França. Muito obrigado. Acho que podia. A gente podia continuar.
3: Não, é.
1: Episódio 2, né? Foi o que? Já são é... horas. Duas horas. Quase duas horas. Né? Divide em dois, senão o pessoal não vai ver, pô.
0: Não, ver vez <risos> Assisto, é, não não é, é bom, quando não, o papo é, é bom é, pessoal o pessoal assiste o, mesmo. O legal de não dividir é que você volta aqui depois Eu contar o resto das, das histórias. pô.
2: Eu quero te agradecer, de verdade. Fazia muito tempo que a gente não se via. Não é um nada. prazer ter você aqui. Eu gostaria de voltar na FIAC. A última vez que eu corri na FIAC foi um fiasco. Foi um Foi Mas
1: aí o nome, né? O nome não é por eu,
2: acaso. eu juro por Deus, eu, tive, eu me lembro que eu tive que sair no meio da prova, porque eu não aguentava mais. Então não recebeu a premiação em dólar, né? Que a gente não tá... recebeu. Não recebi. Eu recebi uns pesos argentinos, né? <risos> mas, tá... Então eu gostaria de ver o retorno da FIAC. Fechadaço. Receber aquele e-mailzinho com, re... com press release. O único
1: campeonato que tem press release, Cara, e, meu...
0: Sexta-feira agora, quando vocês virem isso já foi, mas sexta-feira agora eu vou andar de kart... Pela primeira vez em sete anos, acho.
1: Então, eu te falo já agora. Vai ser como se fosse a primeira vez.
0: É, eu sei. <risos> você vai lembrar eu de sei. mim no
1: sábado. O França falou isso. Eu sei porque na pandemia eu fiquei quatro meses parado. E quando eu voltei, cara, era eu falei, esse é o esporte mais ingrato do mundo. Você fica quatro meses parado, ele te pune igual se você nunca tivesse praticado ele. então Não, mais... Imagina,
0: é que eu operei as costas ah, e então, tal. Mas... O médico falou para eu não pra eu evitar, tal, mas agora, eu, agora eu vou andar. Não, mas a gente,
1: então, ó, esse podcast vai ser um marco, porque a gente vai retomar a FIAC. Boa. Pode anotar aí. Vamos retomar ótimo. a FIAC a partir de... da minha volta de Spa Francochamps. Muito bom. Oh, ótimo. Ótima notícia.
0: Fico feliz por isso. Muito bem. França, não preciso nem falar nada, né, velho?
3: Obrigado. Obrigado. Eu, demais eu que agradeço tá ouvindo, aí porque... pelo
0: espaço. De verdade, nossa,
1: não, eu fui ver realmente falei, mas já tá acabando duas horas. Meu Deus do céu. E eu falei pra minha mulher que ia voltar cedo pra casa. Vai, você vai. Eu vou. Ainda é. hoje. Vou voltar ainda hoje. Eu então, não, eu é. vou chegar depois da
0: meia-noite em casa. Ah, mas, não, foi vai. muito
1: legal. E é isso: quando o papo é bom também. é, é foi, Assim, é, é legal que a gente ainda faz isso. Para as pessoas verem, acho que a gente faria isso normalmente, exato, batendo um papo. Exato, é, então, se a gente é sentasse isso. numa mesa é, de bar é ou num mesmo. restaurante, a gente ia teria estar sido feito assim. Então E de... foi realmente autêntico. Então, meu, muito legal mesmo, obrigado. É isso. Acho que não falei muito a muito, mais do que os outros convidados. Não, né? não, ah, então, não, não, não. Fique não, tranquilo, não, olha, vontade, eu, eu, não Acho que o podcast
0: razão. mais longo que nós gravamos aqui foi com o Charlinho. Aí, tá vendo? E, e, e in, inacreditavelmente a gente fez em duas partes e entre uma parte e outra ser publicada, ele morreu.
1: É, não, e o Charlinho, que é um cara muito importante do meu livro também, porque Sim. ele foi assessor do Senna e tal, então Exato. é um cara que a gente sempre presta homenagem. Exato, Legal.
0: é isso aí. Bom, muito, muito bom. obrigado. Se você quiser seguir Rodrigo França, tá aí nos... Tá aí. Rodrigo França F1. Isso, tá aí embaixo na, na descrição do vídeo. E já sabe se você quer comprar um carro clássico, um carro antigo, se você está em busca de alguma coisa, dá uma olhada no thegarage.com.br ou no Instagram @thegarage_br certo Paulo
2: Vaz? É isso aí, você quer falar do Batman? Não, não. fala você. É que você disparou lá no começo? Eu não achei fala. que você quisesse fazer também. É que eu dei um espaço, você não ah, agora... entrou e eu continuei. Ah, tá certo. Eu sei the
1: gap. É. É.
2: Tá certo, e you no longer go for a gap. Você não tá, foi. Tá certo, então tá bom. Gosta de fazer aquela apostinha no teu esporte favorito? Betmais.com vai lá, coloca o promo code do Inside Cars, Inside Cars que o Betmais no seu primeiro aporte até 300 reais, dobra o valor então 100 reais, Betmais coloca 100 reais, 200 reais, Betmais coloca 200 reais, 300 reais, Betmais coloca 300 reais você vira 600 reais? Se, vira 600, oh. 600 reais Uau. é um investimento como não existe desde a época Muito da bem. inflação vai lá, faz a sua apostinha e muito obrigado e até a próxima. Isso aí.
0: Não esquece, Inside Shop, está aí na descrição também.